1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me. No, no se preocupe. No, me... no. Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando.
0: Saludos, gente cientófilas de toda la galaxia. Espero que en su planeta, o bueno, donde sea que vivan, eh, que no hagan la tontería esta de cambiar la hora. Aquí es como una tradición, aquí en la Tierra, a alguien le debió parecer gracioso en algún momento y así se quedó. Eh, pero bueno, yo todavía no me he recuperado, la verdad. Será ya la edad a estas alturas. Esto, ahora que hay costumbre de poner el nombre a todo, habría que llamarlo el síndrome de la hora perdida. Bueno, total, que hablando de perder horas, eh, aquí comienza la tertulia de Coffee Break sobre la actualidad de la ciencia. Vamos a estar hablando un ratito sobre las últimas noticias que nos ha dejado esta semana, el mundo de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a Coffee Break Señal y Ruido. Hoy en el menú tenemos muchas cosas, por ejemplo, Earendel, la estrella más antigua y la más lejana jamás observada. Eh, Esa noticia un poco rara que ha salido sobre una especie de antiuniverso simétrico al nuestro que corre hacia atrás en el tiempo. Y hablaremos también de regenerar plantas del pasado, sembrando semillas de hace 30.000 años. Y un rayo de esperanza en medio de la desesperación más grande que me puedo imaginar. Eh, Un nuevo interfaz cerebral para un paciente con parálisis total. Y más cosas, por ejemplo, de SETI, o mejor dicho, de búsqueda de tecnomarcadores, en este caso, en forma de contaminación industrial en las atmósferas de los exoplanetas. Todo en un momentito. Antes les quiero recordar que, además de la radio, también estamos en muchas plataformas digitales, por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, la aplicación de Squid y en amautas.com. Les recomendamos siempre que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, con la ñ y todo junto, señalirruido.com. Y ahí tienen toda la información sobre el programa, todos los episodios anteriores y todas las referencias nos pueden encontrar en las redes sociales, sobre todo estamos muy activos en Facebook, en Twitter, también en Instagram y pueden contactar con nosotros preferimos a través de las redes sociales, eh, pero si no también pueden hacerlo en la dirección de correo oyentes@señaliruido.com, aunque ahí vamos más despacito con las respuestas. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, esa que produce interferencias en los grandes radiotelescopios, pues también nos pueden escuchar, eh, si viven en Canarias, en las emisoras ICO Radio, Radio ECA, Onda Yaiza y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina estamos en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, y las presentaciones serán breves y rápidas. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Un día así un poco raro de estos días que hay cielo azul y nubes de vez en cuando, pero también hay de vez en cuando una nube negra que se acerca, que cae un poco de lluvia, pasa 10-15 minutos, ya no cae más agua. Bueno, y a mí me tocó justo cuando sacaba a la, a la perrita a la calle acababa justo de pasar, tuve que esperar explícitamente a que pasara la nube negra para no mojarme
0: Bueno, pero eso está bien, que caiga un poquito de agua de vez en cuando así sabemos que Málaga está en la zona de habitabilidad que no... <risa>
1: lo, lo que pasa es que tenemos el, el barro de la Calima la eh, semana mm. pasada todavía no han limpiado muchas calles y, y entonces todavía las calles están un poco embarronadas, de con cuatro gotas que caigan eh, siempre claro. aparece barro y acabas
0: pero bueno, eso está bien, ¿no? Aquí siempre se dice que está bien que llueva y así limpia un poco el aire, ¿no? Ese, ese polvo que queda en suspensión, pues lo, lo arrastra un poco la lluvia. Eh, bueno, olvidaba decir que Francis es físico, eh, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y es en Twitter, arroba emulenews, eh, es autor del blog de la ciencia de la mula Francis. Y y un servidor, como decía el el, mi cuenta mi usuario de Twitter es arroba hsocasnavarro. Mandamos un abrazo a nuestro amigo Gastón Giribet, que esperábamos contar con él hoy, pero ha tenido un retraso en un vuelo, porque en esas anda Gastón, que es que llega mmm, a su casa corriendo del aeropuerto y se conecta a Coffee Break, pero hoy no ha podido ser. Así que nos, eh, no sé qué aerolínea es, nos vamos a enterar, porque la aerolínea que sea, que se ha retrasado, nos ha privado de su presencia en Coffee Break. Pero bueno, Francis, nos arreglamos aquí eh, para sacar el programa adelante.
1: Pues sí, nosotros dos podemos hacerlo.
0: Exactamente, es un... Diálogo entre dos, un biólogo, como dicen el Lutier, ¿no? Um, si quieres, eh, un poco por, por recordar cosas, un poco del pasado, eh, porque estos días nos han preguntado mucho una noticia que ha salido en muchos medios de comunicación, una cosa así como muy exótica, ¿no? El titular es algo así como que. Mm, eh, Puede haber un universo, un antiuniverso simétrico al nuestro, en principio pues hecho de antimateria, en el que el tiempo transcurre al revés. Una cosa así. De hecho, yo he llegado a ver un titular por ahí, en uno de estos medios de dudosa reputación, que llegaba a decir el titular, descubren un universo en el que el tiempo va hacia atrás. Una cosa así curiosa de estas, ¿no? Bueno, hay que decir que esto no no es noticia, por lo menos no es noticia reciente, eh, esto lo comentamos eh, cuando salió originariamente porque los autores, pues, eh, subieron su trabajo al archive y uno de los autores es Neil Turok que, que es un conocido cosmólogo de, que trabaja en teorías alternativas de, de cosmología y, y subió este trabajo al archive. Lo estuvimos comentando en el episodio 193 de Coffee Break. Estamos en el 361, o sea, que hace más de la mitad de la. Bueno, esto fue en diciembre de 2018. Eh, vale Así que, bueno, yo les invito a quien tenga interés en enterarse un poco de qué va esta, esta idea, esta curiosidad, esta, esta teoría simpática, pues a, a escuchar ese episodio. Eh, si quieres, le, le, puedo recordar un poco algunas eh, cosillas interesantes sobre esto, porque... Esto viene en el contexto, originariamente, en aquella época. Eh, Turok es, un, como digo, un cosmólogo muy, muy conocido que ha trabajado en, en modelos de, de cosmologías alternativas, sobre todo con, con Steinhardt, Paul Steinhardt. Steinhardt también, otro de, de los famosos, que además Steinhard fue uno de los grandes impulsores de la, en los modelos de inflación cósmica. Que ahora mismo saben que la inflación es esa parte un poco misteriosa que tiene nuestro modelo estándar actual del origen del universo, pues sabemos que, o pensamos, que hubo una primera fracción de segundo de la vida del universo caracterizada por un proceso físico muy extraño llamado la inflación, que nuestra física conocida no no explica, pero por lo que observamos parece que eso debió ocurrir, que fue un periodo de expansión acelerada, brutal del universo. Y... Y ese fenómeno de inflación explica un poco cómo se llega a las condiciones de contorno de lo que hoy llamamos el Big Bang caliente, ¿no? que es un poco el, el principio de, del universo con la física que conocemos a partir del cual ya evoluciona según la, las leyes de la física normal, ¿no? y no, normal quiero decir conocida eh, eh, razonablemente bien. Entonces, bueno, Paul Steinhardt era uno de estos investigadores que habían desarrollado estos modelos, pero luego pues, ha ha renegado un poco de toda esta idea de la inflación y ha estado trabajando, en particular con Turok, en eh, modelos alternativos que no requieran inflación. Que digo yo una cosa, estando como estamos en España, con un 10% de subida de precios, o sea, estar ahora negando la inflación es negacionismo, lo voy a decir así de claro
1: negacionismo económico
0: Negacionismo lo siento señor Steinhard y señor Turok, la inflación existe, se pongan ustedes como se pongan pero bueno eh, pues ellos han estado bueno trabajando en otros modelos y tal hubo cierta controversia, más o menos por esta época, un poquito antes porque publicaron un artículo en la revista de divulgación Scientific American una revista muy conocida no sé si te acuerdas de toda esa historia, Francis se montó un buen un buen pitote un artículo que se titulaba en inglés Pop Goes the Universe, algo así como El universo hace pop, eh, que era una forma un poco eh, burlesca de decir que no tiene sentido esto de que este principio del universo que aceptamos en la cosmología estándar, y entonces bueno era un artículo bastante demoledor en el que criticaba la, la, la es que no sé si es decir la teoría el paradigma de la inflación diciendo que era pseudociencia básicamente, que la inflación es pseudociencia y el, el artículo bueno pues estaba escrito en términos muy duros, como digo, es un artículo en una revista de divulgación de, de, de popularización científica, no, no es un no es una, un journal, un un artículo un, sí, un artículo científico.
1: Aunque Héctor, eh, a Scientific American tiene índice de impacto. Tiene eh.
0: índice de impacto, sí.
1: Está en el JCR de de publicaciones científicas.
0: Sí, sí. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Eh, Lo hemos mencionado alguna vez. ¿Cómo es? Eh, Hay una versión en español, ¿verdad? Hay una edición en español. Se llama
1: Investigación y Ciencia. La edición en español es una traducción de casi todos los artículos y la incorporación de algunos artículos propios de españoles, de autores españoles.
0: Exactamente, sí, sí. Pues eh, luego hubo una reacción también bastante airada de un poco que, que representa la, la comunidad. Eh, ah, bueno, una cosa que no he dicho, ese artículo eh, diciendo que la inflación era pseudociencia, lo firma, no lo firmaba Turok, lo firmaba Steinhardt, lo firmaba una joven, no sé si todavía estudiante doctorado, o era postdoc, que se llamaba Illa. Y lo firmaba nuestro amigo Abid Loeb, Abraham Loeb. ¿Vale? Que todo esto era muy anterior a Oumuamua y a sus eh, a sus eh, en fin, eh, comentarios y artículos sobre extraterrestres y estas cosas, ¿no? Y bueno, este artículo despertó una reacción muy airada de, de la comunidad, digamos, entre comillas, oficial, eh, que publicaron una respuesta, que es también en la misma revista. Está firmada por 33 autores, aunque fueron cuatro los que lo, lo escribieron inicialmente, pero luego incorporaron la firma de otros 29. Para, y, y bueno, se pone a mirarlo y es un poco un all-star ¿no? de, de todas las estrellas de, de la cosmología y la física teórica. ¿no? Yo estaba mirando la lista de autores, no sé si te acuerdas, Francis, pero está, por supuesto, Alan Guth, que fue uno de los grandes proponentes originales de la inflación. Eh, Linde. Pero había gente como Stephen Hawking, eh, como Juan Martín Maldacena, eh, Martin Rees, mm-hmm. Leonard Susskind, eh, Stephen Weinberg, eh, Lisa Randall, eh, Rainer Weiss que fue recientemente después de esto fue premio Nobel um, por las ondas gravitacionales, Sean eh, Carroll o sea, un montón de gente de esta famosa, ¿no? de, de, de todo el estrellato de, de la física teórica pues, bueno, escribiendo un artículo en el que se quejaban un poco sobre todo de que, bueno, uno puede proponer y defender sus ideas, pero decir que la inflación es pseudociencia es un poco faltar el respeto a muchos miles de investigadores, ¿no? Entonces, bueno, esto me hizo gracia porque, claro, en aquella época lo comentamos un poco como curiosidad, pero estando Avi Loeb como, como coautor de ese artículo, ¿no? Y con todo lo que ha pasado después pues nos da a entender que ya Loeb se dedicaba a faltar el respeto a, a una comunidad entera antes de empezar a hablar de la gente que estudia rocas. ¿no? Eh, ya también se había metido antes con los cosmólogos, no, no me acordaba yo de esta anécdota, pero bueno, ha servido para esto.
1: Sí, aquí un punto importante que hay que recordar a los oyentes es que la versión moderna de la teoría del Big Bang incorpora la inflación. Y una de las razones clave y fundamentales por las que la inflación es absolutamente necesaria es porque si tú dices, no quiero poner inflación, Eh, no quiero poner nada que sea parecido a la inflación, no quiero poner ningún proceso de expansión exponencial, quiero dejar la teoría como era en 1974, la teoría del Big Bang caliente. Pues si yo si tomas esa teoría y coges el parámetro de Hubble, que está observado, que tiene del orden de 70%, eh, kilómetros por segundo por un poquito menos, un poquito más, depende de la medida, si es lejana o cercana, alrededor de 70, resulta que el universo es más joven que la vía láctea. Entonces, y tú dices, pues lo acepto porque yo quiero que no exista la inflación cósmica. La única manera de arreglar eso es meter un proceso inflacionario. Es decir, la única manera de de arreglar eso es meter un un cambio enorme de la escala del, del ritmo de expansión Normalmente, un instante cercano al origen, al al punto inicial, eh, en el que tú incrementes el espacio en 20 órdenes, 30 órdenes de magnitud. Esa es la única manera de arreglarlo conocida. Entonces, tú dices, no, lo que hace Steinhardt, por ejemplo, o lo que ha hecho Penrose, es decir, no, pero bueno, no le llamemos inflación, ¿vale? O sea, estamos en contra de la inflación. La inflación no no nos gusta. No nos gusta, porque entonces le van a dar el premio Nobel a a Guth y no a nosotros. Entonces, lo que vamos a, a, a llamarle es otra cosa. Ah, hay un proceso de transferencia de energía del pre Bang hacia el inicial del Bang que conduce a un proceso inflacionario, pero no le llamamos proceso inflacionario. Pero es que es una necesidad. Mm. Y después tú miras la, los porcentajes, por ejemplo, de partículas que se generan en el universo primordial y, y te das cuenta de que tampoco casan con lo que están observados. Es decir, la teoría del Bang caliente está repleta de problemas. Lo que pasa es que no eran problemas en 1977... Porque en aquel momento la incertidumbre en todos estos parámetros era enorme. O sea, la constante de Hubble estaba entre 50 y 100. Stephen Weinberg en su libro Los tres primeros minutos del universo, nos dice eh, la constante de Hubble tiene que valer 50, tiene que valer 50, porque es que el universo tiene que ser más viejo que las estrellas más viejas. Y, 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 pero ahora mismo los valores observacionales están entre 50 y 100, pero con seguridad acabará valiendo 50. Claro, 10 años después el valor estaba muy por encima de 50. Y tú decías, pues aquí va inversa equivocado, ha metido la pata. Es decir, el universo es más joven que que su contenido. Aquí en ese sentido. sentido. La la inflación hoy en día es algo absolutamente necesario. Otra cosa es que tú niegues la mayor. Y y luego están los
0: los problemas clásicos de de la cosmología del Big Bang. El, El problema de la homogeneidad, isotropía... Eh, O sea, que que puntos que no han estado nunca en contacto causal tengan exactamente la misma temperatura del fondo cósmico de microondas, salvo pequeñas fluctuaciones microscópicas. El problema de la planitud, o sea, ¿por qué el universo tendría que ser plano? Bueno, pues eso te lo explica de forma directa la inflación, ¿no? Bueno, otras cosas.
1: Claro, si tú niegas la la inflación, tú puedes asumir que el universo es suficientemente grande y es aparentemente plano, pero no es plano. O sea, sea, tú puedes buscar eh, ajustes finos. Negando la inflación, tú buscas ajustes finos. Pero hay ciertas cosas que son tan sencillas como resolver una cuestión de Einstein para un modelo cosmológico y darte cuenta de que no casa, de que no funciona. Mm. O sea, eh, desde un punto de vista puramente poperiano, la, el, el, la teoría del Big Bang eh, caliente está completamente falsada. Y lo sabemos desde finales de los 80, ¿vale? No lo, sabemos, no lo sabíamos en los 70, pero ya a finales de los 80 ya teníamos datos de suficiente precisión cosmológica. La, la cosmología de precisión ha falsado la teoría del Big Bang. Pero, la teoría pero, tiene que llamarse bueno, de otra manera, pero, pero cuando dice Big Bang inflacionario
0: ¿Cuando dices Big Bang caliente, no, no se llama así al, al punto de partida del universo no, no, inflacionario? Era el nombre de
1: la eh, Hot Big Bang era el nombre de la teoría que tenía en aquel momento, o sea, la, la teoría se llamó eh, teoría de nucleosíntesis primordial ese o es el nombre que le dio eh, Gamow, eh, Hermann, Alfer fue la tesis doctoral de Alfer eh, dirigida por Gamow y, y bueno, eh, ellos llamaban nucleosíntesis primordial, lo que pasa es que eh, en la radio, pues eh, acabó imponiéndose el nombre de Big Bang. ¿eh? Sí, el en de, de radio. Y, y entonces, eh, ese, ese nombre, que costó trabajo que fuera aceptado, ¿eh? no fue aceptado rápidamente, eh, fue un nombre muy popular y en, a nivel de divulgación sí se aceptó rápido, costó años que se aceptara, pero cuando se fue aceptando, pues se habló de, de, de teoría de Big Bang solamente. ¿eh? Sí, pero luego ya cuando que decimos...
0: Big Bang caliente no se refiere a lo claro, que entendemos cuando por la evolución. Se surge
1: una nueva teoría, claro, te surge una nueva teoría, que es la teoría del Big Bang inflacionario, hay que ponerle un nombre a la teoría del Big Bang anterior. Ah, vale. Entonces se le puso el nombre de Big Bang caliente. Mm. Entonces, por ejemplo, el libro de Hawking, el libro de Hawking de Stephen Hawking de la historia del tiempo, que está publicado como en 1986 o por ahí, eh, habla de cosmología hasta el año 1981. Entonces no menciona la inflación. Hawking no menciona para nada la inflación, pero es que tampoco menciona sus, sus artículos sobre la, la formación de estructuras en el fondo cómico microondas. De cómo mm. se forman esos patrones, que es uno de los motivos por los que se le podía haber, obtenido, haber dado el premio Nobel a, a Hawking. Y, y, en un artículo del 81, es decir, se queda, eh, se queda muy, muy eh, temprano en la década de los 80, Hawking en su libro, ¿no? pero entonces en aquella época se podía hablar de Big Bang pero en el momento en el que te aparece una teoría que es la es como el, el, narguid, el darwinismo y el neodarwinismo bueno pues el darwinismo la teoría de la evolución darwinista está falsada todo el mundo sabe que es falsa es decir, la teoría correcta tampoco es el neodarwinismo que también está falsado o sea, hay una teoría que se llama la teoría sintética de la evolución que es la teoría correcta que todavía no está falsada Claro, la teoría sintética de la evolución es la teoría de la evolución. O sea, cuando un biólogo dice, la teoría de la evolución es un hecho, lo que te está diciendo, la evolución es un hecho. Lo que te está diciendo es, la evolución descrita por la teoría sintética de la evolución es un hecho.
0: Claro, pero yo entiendo que esos son refinamientos o mejoras que claro, se han ido haciendo sobre el Por lo mismo pasa la teoría del Big
1: Bang. O sea, la teoría del Big Bang es correcta. Pero es correcta la teoría del Big Bang en la formulación inflacionaria. ¿Vale? Si tú eliminas la inflación, ya es falsa. Claro. ¿Vale? Es decir, las ideas de, de Darwin, pues eran ideas muy primitivas. No se sabía lo que era un gen. No se tenía ni idea de la epigenética, no se tenía idea de, de cómo funcionan las mutaciones, de cómo funciona la evolución. Es decir, por mucho que tú quieras, eh, como cualquier oyente del programa quiera, es imposible que un señor de, de mediado del siglo XIX eh, pueda eh, construir una teoría que siga siendo correcta a principios del siglo XXI. Es imposible. O sea, por mucho que tú te pongas, ahora tú dices, no, pero el nombre sí, ¿vale? por el nombre, aceptamos el nombre, ¿vale? Aceptamos mantener el nombre teoría de la evolución a lo que haya actualmente vigente. Pero hay que recordar que lo actualmente vigente se ha modificado muchísimo en los últimos 20 años y se ha modificado muchísimo eh, en la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX. Entonces, con la teoría del Big Bang ha pasado lo mismo. O sea, esa idea de, de mantener un nombre eterno, es decir, le llamo teoría del Big Bang sea lo que sea, a la teoría del... De, 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 entre comillas, del origen del cosmos. Cuando regalaba la teoría del Big Bang, fíjate que como surgió como teoría de la nucleosíntesis surgió como teoría de las transiciones de fase en el contenido del universo. La teoría del Big Bang siempre ha sido una teoría que ha empezado cuando empezaba a haber contenido. Cuando el universo tiene contenido, empieza la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang te va describiendo cómo ese contenido se va modificando porque ese contenido está en un estado térmico de alta temperatura, equivalente a alta temperatura, porque el universo está muy compacto, muy, muy pequeño tamaño. Entonces, el universo se expande, pues eh, eso produce una bajada de la temperatura equivalente para el contenido. y Entonces, el contenido va sufriendo transiciones de fase. Si tienes el agua caliente a 200 grados, y la va bajando de temperatura, y, y, y se te va licuando, y después se te va eh, congelando. Pues esos son los procesos que eh, describe la, la teoría de Dipman. Y esos procesos solo pueden tener lugar cuando hay contenido. La teoría del Big Bang en ningún momento describe el universo sin contenido. Pero claro, si tú dices que el contenido aparece cuando acaba la inflación cósmica, en la última fase de cuando se para la inflación cósmica, en la fase de recalentamiento, pues obviamente el tiempo t igual a cero de la teoría del Big Bang caliente lo tienes que colocar en el lugar donde ahora se coloca el final de la inflación. Entonces, cuando tú ves los diagramas de espacio-tiempo de, de la evolución de, de, de la teoría del Big Bang, de cómo influye el espacio-tiempo en el contenido, lo que ves es que empieza el Big Bang lo que era la teoría del Big Bang caliente empieza justo cuando acaba la inflación cósmica uh-huh. y la inflación cósmica, pues lo que tú has comentado, te permite por ejemplo explicar cómo eh, diferentes regiones de, del cosmos a gran escala pues están conectadas entre sí y, 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 y las perturbaciones de una región afectan a las otras gracias a que eh, el, el horizonte eh, eh, asociado a esas perturbaciones preinflacionario es un horizonte mucho más grande que el horizonte en el tiempo t igual a cero.
0: Claro, que sí que y, podían haber estado en contacto causal en claro, una etapa. La, pre-inflacionaria. la inflación
1: es pre-bank, pre bank, pre-Big Bang, si quieres. ¿eh? O sea, sí, sí. pero claro, como ya está incorporado. Por eso, por y, eso a veces y, se hay, habla
0: de, de física antes del Big Bang, refiriéndose sí. a la inflación, y genera un poco cierta confusión eh, en el oyente o en el lector, eh, pensando que se refiere a otra cosa, a universos anteriores o cosas así, no exactamente que son otras otra ideas diferentes, y a veces por eso se, se lía un poco el, el asunto. Sí, pero eh. eso,
1: al resumen, la, la inflación es un hecho, según todos los datos cosmológicos que tenemos, tenemos cosmología de precisión, ya no estamos hace 40 años que teníamos cosmología, nada más, ahora tenemos cosmología de precisión, y con la cosmología de precisión la inflación es un hecho. Ahora bien, ese hecho tú le puedes asociar un campo inflatón, le puedes asociar una modificación de la gravitación de Einstein, le puedes asociar lo que tú quieras. Vale, ya otra cosa es como tú lo modeles. Entonces tú dices, no, pues yo hago un modelo en el que no hay campo inflatón, por lo tanto lo que yo tengo no se llama inflación, se llama modelo de Steinhardt. ¿eh? El 42, el 42 modelo de Steinhardt eh, para describir el universo sin inflación. Pues maravilloso, pues un modelo maravilloso, pero. Tú tienes un mecanismo de inflación en ese modelo, si no, no describe la realidad.
0: Pues en ese contexto, eh, fíjate, estaba mirando ahora el el artículo ese controvertido de Steinhardt, Illa y Loeb, es de 2017. Que digo yo, qué necesidad, esto lo hemos comentado otras veces, ¿no? Illa eh, siendo una, insisto, no sé si estudiante o postdoc, pero de luego una investigadora más joven eh, y con menos recorrido y, y notoriedad en el campo que los otros dos, ¿qué necesidad de estarla metiendo en estas historias? No, Lo hemos comentado a veces con Loeb también, de coger incluso un estudiante eh, incluso estudiante mmm, ¿cómo se llama? de, de grado eh, y meterlo en artículos polémicos controvertidos, como aquel del cometa que hablamos ¿no? Eh, que toda la comunidad de geólogos lo, lo, lo puso a caldo y, y no sé yo tengo dudas sobre la ética de ese tipo de, de, de forma de actuar mm. Pero bueno, también hay quien la defiende diciendo que es una forma también de dar una plataforma de visibilidad a esta persona joven. Bueno, pues, vale, es, es mi opinión, respeto que pueda haber otras. En ese contexto, en 2017, eh, pues eh, se desarrolla este modelo en este artículo que es de Boyle Finn y, y Neil Turok, eh, que es este colaborador de Steinhardt, en el que proponen una cosmología diferente, ¿no? Esto, eh, este artículo lo suben ellos al archive en 2018, lo comentamos en 2018 en Coffee Break, y por alguna razón esto ha estado durmiendo el sueño de los justos y se acaba de publicar ahora, eh, en una revista que se llama Annals of Physics, que además en la revista me decía Francis que ponía que había sido recibido recientemente, lo cual da a entender que este artículo probablemente ha ido rebotando por otras revistas que quizás no lo han aceptado y acabado siendo publicado en esta, ¿no? pero vamos que esto lleva, lleva su tiempo dando vueltas por ahí.
1: Claro, se se envió, o sea, la revista lo recibió el 17 de noviembre de 2021. Cuando en en Archive, pues el artículo estaba años ya. 2018, o sea, sea, lleva tres años
0: hasta que lo recibió esta revista. Y bueno, el el artículo en sí de qué va, pues les invito a escuchar ese Coffee Break. Eh, A mí me parece interesante, la idea es es bonita. Eh, Quiero aclarar una cosa. Eh, En ese episodio, yo dije una cosa que está mal, eh, porque tuve la confusión, una confusión habitual en mí entre simetría CP, que es carga paridad, y CPT, que es carga paridad y tiempo, que ahora ya la tengo más clara gracias a que Francis me lo ha explicado aquí en alguna ocasión y ya no me lio tanto, pero en aquella época, en 2018, todavía me confundía con eso. Entonces, ahí hago mención a la simetría CP, bueno, CPT, y cómo se descubrió recientemente violaciones con la interacción débil, eso está mal, es la simetría CP la que se viola en la interacción débil con esas desintegraciones de caones que mencionaba. Pero bueno, eh, yo creo que lo importante de esto es que, para no liarnos mucho y que la gente no se quede con una idea equivocada, eh, creo que la forma en la que hay que interpretar este modelo de... esto de un universo que va hacia atrás en el tiempo y tal puede sonar un poco raro. Eh, Lo que que propone Turok, que es lo que busca, es un modelo cíclico de universo, con Big Bang, Big Crunch. Y eh, también hablamos en otra ocasión de un modelo expirótico que ellos argumentaban dentro de mundos Brana, en teoría de cuerdas, los cuales hay... Eso, hay un inicio cíclicamente, el universo pasa por una fase de expansión y luego una fase de contracción que acaba con un big crunch, lo lo de toda la vida, esto de un universo cíclico que se expande y luego se contrae. Entonces, lo que dice es que hay una fase anterior en la que el universo es simétrico al nuestro, en el sentido que está hecho de antimateria y que está en una fase de contracción. Esa fase de contracción llega a una singularidad de la cual vuelve a rebotar y se genera nuestro universo. Y este modelo... Es un modelo que cumple la simetría CPT. Eh, simetría CPT es carga, paridad y tiempo, ¿no? Es una de las es una simetría fundamental de las leyes de la física, en la cual lo que quiere decir es que si tú cambias las cargas por, positivas por negativas, tú cambias la paridad, es decir, eh, lo que es de lo pasas a levógiro, lo que es a derecha lo pasas a izquierda, y le, le das la vuelta al tiempo, entonces lo que el sistema sigue cumpliendo la misma física. Eso es lo que se llama simetría CPT que insisto, bueno, lo, lo explicamos ahí en un poco más de detalle, si alguien tiene interés. Es un, la física en general tiene esta asimetría CPT, ¿no? Y por eso es interesante, es, es bonito. Uno de los problemas que tenemos es porque nuestro universo es como es, ¿no? Porque es un poco desagradable que tiene estas asimetrías. Tiene materia, más que antimateria. Tiene neutrinos que son levógiros. Los neutrinos que, que, que hay en el modelo estándar son levógiros. No hay neutrinos de extrógiros entonces, bueno, en este modelo sí que hay neutrinos de estrógiros, eh, hay las tres familias de neutrinos, el electrón, el tau y el muón, eh, tienen su, su versión también de estrógira, que además serían responsables de la materia oscura, o sea que también también tiene eso, o sea, es bonito, eh, tiene una simetría CPT, pero claro, es una cosa que, como decía Francis, ahora estamos en una época de cosmología de precisión, y estos son modelos muy de todavía muy poco desarrollados, ¿no? muy de, de juguete, o sea, es como, bueno, una idea pero muy, muy poco desarrollada. Eh, en fin, es bonito, pero nada más, desde luego no es para decir han descubierto nada, es una, una cosmología alternativa como tantísimas otras que está, pues, bueno, es un modelo de juguete casi, ¿no? Más que un modelo desarrollado como es el, el modelo estándar de, de la cosmología. En fin, está bien que haya gente pensando en estas cosas, ¿no? Y que quizás que incluso se invierta esfuerzo en desarrollarlos y ver si se encuentra algún problema o, o si son viables, si pueden explicar lo que se observa. Pero claro, a día de hoy no se puede comparar un modelo de estos tan simplificados con el, digamos, el modelo cosmológico prevalente, ¿no? No sé, ¿qué opinas sobre este tema?
1: Sí, bueno, estos son, son propuestas, ¿no? Quiero decir que, el, el, eh, por fortuna, en física teórica uno puede proponer casi cualquier cosa y, y es relativamente fácil eh, en este tipo de modelos cosmológicos eh, proponer eh, que pasa cualquier cosa antes del, entre comillas, el tiempo T igual a cero eh, o, o donde tú coloques que empieza a, empieza a funcionar tu modelo, porque como antes va a ser imposible de explorar está fuera del horizonte causal, pues tú puedes poner lo que te dé la gana, porque es compatible con, con lo que tú quieres. Y ahora tú justificas lo que tú has puesto detrás con, por ejemplo, el principio CPT, ¿no? Es decir, el, esa fluctuación cuántica primordial de, del el, el falso vacío primordial que da lugar al surgimiento de la de la a la excitación de ese campo inflatón y a la aparición del espacio-tiempo, eh, que da lugar a nuestro universo, pues esa fluctuación inicial, tú dices porque pues, en realidad es pues, un proceso equivalente a eh, que un fotón se desintegre en dos partículas. O sea, que una, una fuente de energía ya previa a existente eh, se divide en dos partículas, en dos, en dos eh, eh, entre comillas, universos, un universo y un antiuniverso, una partícula y una antipartícula, y entonces lo planteas como idea y dices, bueno, pues ya está. O sea, he sustituido eh, el, el, el falso vacío primordial por un falso vacío primordial en el que hay algo. En lugar de un falso vacío primordial en el que tengo el campo infratón que, se, que fluctúa, tengo un espacio, eh, un falso vacío primordial en el que hay algo que actúa como partícula que se, que se desintegra y decae formando dos universos. Pues ya está, pues pero como son dos universos que por tu trabajo están causalmente desconectados, pues es como si no existieran. O sea, es como cuando la solución matemática de un agujero negro, eh, yo cojo un espacio conforme. y Digo, voy a considerar que los rayos de luz se mueven en 45 grados, no un diagrama de Penrose-Carter. Un diagrama de Penrose-Carter te dice que el el diagrama tiene que ser simétrico hacia el futuro que hacia el pasado. Luego, eh, la solución en el diagrama de Penrose-Carter siempre es un agujero negro conectado a un agujero blanco. Hay un agujero ne- blanco en el infinito pasado y un agujero negro en el infinito futuro. Pues muy bien, pero ¿eso qué me ayuda? Pues nada, porque yo no, no, no puedo acceder hacia el pasado. La información del pasado eh, es ficticia, ¿no? no 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 es real. Entonces, sí. eh, en ese modelo, pues es una, es una, digamos, un defecto que tiene ese uso de coordenadas. Y jugando con coordenadas, tú puedes sacar un modelo de este tipo fácilmente. O sea, esta idea estaba en el aire de mucha gente, pero bueno, había que gente como Neil Turo pues se atreve a escribir ese tipo de, de trabajo y a encargar a sus estudiantes eh, al trabajar en ese tipo de temas, no, aún sabiendo que el futuro de, de estos estudiantes eh, no es, no continuará en esta línea, sino que acabará en una línea mucho más convencional y, y haciendo cosas realmente, entre comillas, útiles no, porque esto no es, muy, no es muy útil por eso este tipo de artículos cuesta mucho trabajo publicarlos es decir, aunque sea una persona tan famosa como Turo, eh, es muy difícil publicar un artículo de este tipo en una buena revista estoy seguro que, que Neil Turo lo envió a, a alguna de las mejores revistas, eh, no sé cuál sería en 2018, pues puede ser Nature Physics, puede ser eh, algún Physical Review, eh, un Physics Reports, cualquier revista de estas, y ahí se lo han rechazado, y, y lo ha enviado a otra muy buena y se lo han rechazado, y así ha estado enviándolo hasta que ha dicho, bueno, pues lo meto a Analysis Physics, que también es bastante buena, y, pero que bueno, que ya está en otra, está jugando en otra liga. Uh-huh.
0: Sí, y esto bueno es una de las críticas de nuestra amiga Sabine Josenfelder, ¿no? Que dice que estas cosas alternativas, pues claro, eh, eh, la gente joven se, le, se la desanima a trabajar en estas cosas y entonces es difícil que lleguen a estar al nivel de desarrollo suficiente como para poder ser comparables con eh, los, los modelos, digamos, bien establecidos, ¿no? Bueno.
1: Sí, pues, ella dedicó uno de sus vídeos de YouTube y una entrada en su blog a este a este artículo. Y, y bueno, planteó eso que era una especulación que no tenía mucho sentido
0: uh-huh.
1: eh, ella va en su línea no de que eh, gran parte de la física teórica no tiene ningún sentido no gran parte de los físicos teóricos están haciendo um, pajas mentales no uh-huh. y, y bueno, pues, es lo que ella vende en sus lo, libros y,
0: lo dice alguien que bien. ha trabajado en métricas dobles con masas negativas y cosas así no que, que es lo que ha hecho ella, ella también, sus pero,
1: pajas mentales también claro.
0: sí. Sí, sí. bueno, pues a lo mejor por eso sabe de lo que habla ¿no? a lo mejor es una... <risa> Una especuladora arrepentida, ¿no? Que está ahora tirando de la manta. Bueno,
1: Como los esfumadores, ¿no? Que son los los...
0: esfumadores. Son lo peor. Lo peor. Bueno, no, no lo peor, quiero decir, los, los, los más críticos, no se me entienda mal, los más críticos contra, contra el tabaco.
1: Exactamente, son personas que, bueno, que eh, eh, hmm. siempre están buscando criticar a quien fuma delante de ellos, ¿no? Que no fumes, respeta a los demás. Sí. Yo cuando yo fumaba no respetaba a los demás, pero tú que ahora fumas, que sigues fumando es que no respetas a los demás. y ¿no? sí, claro.
0: te cuentas con Bueno, pero hay que reivindicar también la, eh, la, la, la posibilidad de la gente de poder cambiar de, de postura o de opinión sobre cualquier cosa. ¿no? Vale, pasamos al siguiente tema. Eh, Venga. No nos más...
1: hemos enrollado mucho más con este de lo esperado.
0: De lo esperado. La verdad es que este lo tenemos en breve. <risa> ya voy advirtiendo. <risa> o sea que esto era... Bueno, iba a decir que ya lo habíamos comentado antes, pero mira, al final con la cosa nos pusimos a hablar. Como no nos gusta hablar de estos temas, pues no, se nos fue un poco el... Eh, A ver, quizás lo que ha tenido a todo el mundo pendiente toda la semana es la noticia que salió ayer, eh, salió el artículo publicado en Nature y la rueda de prensa que que dio la NASA que venía siendo hype desde hace varios días con que eh, se va a anunciar un resultado del Hubble, no recuerdo si decía un resultado de récord o o un descubrimiento sin precedentes entonces, creo que he visto las dos formas, pero lo he visto en español, entonces no sé cuál era la formulación original del anuncio que, que se iba a hacer, ¿no? Hombre, digo yo que un descubrimiento siempre tiene que ser sin precedentes, si no, no es descubrimiento, es otra cosa, ¿no? Y a mí lo de batir récord, ya, o sea, estaba todo el mundo por ahí especulando en redes sociales, yo veía a la gente diciendo es que han encontrado un biomarcador en una atmósfera, en que han encontrado la materia oscura, digo, a ver, cuando te dicen que es que bate récord, normalmente es que es es un algo que lleva un titular de el más no descubierto el no sé qué más no sé cuánto que a mí por lo general me suelen dar bastante pereza porque suelen ser decir bueno pues si antes el más grande era este por el más grande es un poquito más bueno pero realmente nos aporta conocimiento nuevo bueno en este caso efectivamente era uno de estos casos de récord pero quizás sí que es interesante aunque no sé yo si el hype está un poco sobredimensionado que se ha generado pero bueno eh, ahora me dirás qué opinas tú Francis el artículo se publicó como digo en Nature eh, justo ayer esto no solemos hacerlo normalmente cuando se publica algo el día antes decimos bueno lo dejamos para la semana siguiente para poder verlo con tranquilidad pero pero bueno esta, esta semana no tenemos nada que hacer y, y lo hemos leído eh, el artículo eh, se titula me gusta mucho el título porque después de todo el hype el título es como bastante moderado no dice Uno uno de los
1: revisores les hizo cambiar el título.
0: Ah, pues bien. Pues me gusta el título, porque cuando uno va a publicar en una revista de este tipo, pues eh, quizás intenta sobreenfatizar las cosas ¿no? y exagerar la importancia. El título dice Una estrella altamente magnificada en Redshift 6.2. Me gusta, muy neutro, muy limpio, muy aséptico y creo que muy honesto. Una estrella altamente magnificada en Redshift 6.2. Y bueno, el titular es que es Se ha observado la estrella más lejana y por tanto más antigua en la historia del universo jamás vista. Una estrella eh, que estamos viendo cuando el universo tenía solo 900 millones de años de edad. Eh, Y ese es un poco el descubrimiento. Y y está estupendo, sobre todo porque esto en principio no lo podríamos ver. Lo hemos podido ver por un efecto de lente gravitacional. Eh, Este es un... Una estrella que se ha descubierto porque está en una galaxia que está muy altamente, muy fuertemente magnificada, amplificada, por un cúmulo de galaxias que hay entre nosotros y esa galaxia que produce, primero, una deformación de, de, de la forma que vemos, una distorsión de la forma que vemos de esa galaxia de fondo y además, en algunas zonas, se produce una amplificación de la intensidad de luz que vemos de ahí. Con lo cual, una simple estrella, a esa distancia tan enorme, pues podemos llegar a distinguirla. ¿no? Eso es de lo que trata este este trabajo. En fin, llevo mucho rato con esta introducción, Francis. No sé si quieres coger tu... Sí, un poco bueno, el sí,
1: comento, comento yo un poco la idea. La, la idea, como saben nuestros oyentes, es que eh, un, una gran distribución de materia, un, super, un supercúmulo galáctico, actúa como una especie de lente. ¿no? Por el efecto de la gravitación de Einstein, de que la luz... tiene energía, como tiene energía y lo que curva la gravedad, lo que curva el espacio-tiempo es la energía, pues la luz también es curvada por una distribución de masa. Entonces, si yo tengo una distribución de masa y tengo delante mía y tengo un objeto detrás de, de, de esa distribución de masa, pues la luz de ese objeto se curva, se acerca al objeto masivo, se curva en el objeto masivo y puede llegarme a mí ya curvada. Lo que pasa es que, claro, me llegará, en el caso ideal si fuera una lente perfectamente esférica, esa distribución de masa que hace de lente gravitacional fuerte, pues lo que me llegaría sería un anillo de Einstein. Yo vería eh, muchas imágenes de ese objeto que está detrás eh, formando una especie de anillo. En la práctica, los anillos, como las distribuciones no son absolutamente esféricas, suelen ser como grandes arcos, con unos brillos, unos cuantos brillos dentro del arco. Esos son los, los anillos de Einstein típicos. Lo que pasa es que eso es muy excepcional. En general, las, las distribuciones de masa de los grandes cúmulos galácticos son muy diferentes de una distribución esférica. con lo que el resultado final es que a veces lo que vemos son trozos del anillo. Vemos como arcos. ¿no? Como un arco, una especie como de la sonrisa de un smiley. ¿no? El simbolito este. De... Y, y bueno... En este caso se hecho, ha visto... Un perdona,
0: ¿Hay, hay alguna configuración eh, muy bonita, que hay imágenes eh, clásicas del Hubble en las que se ve una, una de estas galaxias con lente gravitacional que parece justamente una sonrisa, ¿no? un smiley, sí. con el, el arco formando como la boca sonriendo ¿no? y, y dos puntitos brillantes que son los ojos muy, muy curiosos, pero es justo eso.
1: Sí, pues aquí en una de las imágenes de, de uno de estos dentes de gravitacionales fuertes que, que observa el Hubble, porque hay un proyecto del Hubble que se llama RELICS, R-E-L-I-C-S, que está estudiando eh, estos cúmulos, estos estos cúmulos que producen efecto gravitacional fuerte, en concreto son 41 los conocidos. Y, y bueno, en este en concreto, eh, lo que se observa es eh, una galaxia, una galaxia que está detrás de, de la lente gravitacional, que está colocada a un corrimiento al rojo de unos 6,2, con, con eh, y que por lo tanto está eh, estamos viéndola como era cuando el universo tenía unos 900 años, millones de años después del Big Bang, Entonces, esa galaxia se observa como un un arco, un arco en forma de sonrisa, eh, que según los modelos teóricos, como mínimo está formado por dos imágenes alargadas de la galaxia. La imagen de la galaxia se alarga, se estira y se curva, y entonces el arco que vemos como mínimo está formado por dos imágenes de la galaxia, como pegadas. Eh, Podrían ser tres, eso no está claro en los modelos. Bien, lo que pasa con, con cuando una imagen eh, puntual, porque la galaxia básicamente es un punto está mucho más lejos que eh, el objeto que actúa como lente gravitacional, que el objeto que actúa como lente gravitacional, si no recuerdo mal, estaba en 5 y pico, en Z igual a... a no recuerdo ahora. Bueno, estaba, estaba más cerca, como 5 y pico. De ese orden. Eh, vale, entonces la imagen que vemos... la la imagen que vemos está alargada. ¿Por qué está alargada una imagen de un objeto puntual? Por un fenómeno que se llama las cáusticas. Eso los oyentes lo habrán visto cuando, por ejemplo, cogen una copa de de vino, le echan agua, o o vino, también sirve, y estamos en una mesa que tenga eh, una fuente luminosa encima nuestra. Entonces, la fuente luminosa penetra por el líquido, por la refracción de la luz, se curva esa, esa luz y sale por el vidrio y llega a la mesa. Y la mesa forma como unas estructuras, no es es una cosa circular, sino con una estructura como más delgada en un lugar, más más gruesa en otro sitio, con unos brillos, una especie de brillos en forma de cruz. Eso se llaman cáusticas.
0: ¿Sabes lo que yo creo que que a mí me resulta a lo mejor más ilustrativo todavía que eso? En una piscina en verano, cuando miras el fondo de una piscina, se ven unos patrones de líneas brillantes, curvas, que que se, se van moviendo, que que son producidos por esas pequeñas olas que hay en la superficie, que provocan esa refracción también, como en el caso de la copa, y y generan sitios donde se concentran rayos de luz y sitios donde se dispersan y ahí tienes menos, ¿no? Entonces esos sitios donde se dispersan forman esas líneas que son las cáusticas.
1: Bueno, aprovecho aprovecho que ha comentado el tema, Héctor, El, el... El cúmulo galáctico que actúa como lente gravitacional no está en 5,6. Se me venía a la cabeza el 56, pero me decía, no puede ser. Me, me, me generaba un conflicto mental. Está en 0,56. Ah, vale, está muy, vale. muy cerca. Está vale. en Z igual a 0,56.
0: Sí, porque en Z igual a 6 está la galaxia de fondo. Entonces, en 6,2 está decir la galaxia que... de fondo.
1: Entonces, vale. eh, la, la galaxia de fondo se deforma en forma de arco debido a este efecto de las cáusticas. Y, y claro, este efecto es muy interesante porque las cáusticas tienen como una línea brillante, tienen como una región especialmente brillante donde se acumulan eh, muchos fotones eh, y una región más oscura al lateral. Entonces, en esa línea más brillante que forma ese arco, es lo que se llama la línea crítica. Eh, Si tú tienes un objeto que está cerca de la galaxia que estás viendo en esa línea crítica, ese objeto eh, eh, aparecerá en en tu imagen como dos imágenes duplicadas colocadas a ambos lados de la línea crítica. Tienes como dos imágenes a ambos lados de la línea crítica. Si tú tienes un, un objeto brillante dentro de ese objeto que te produce las dos imágenes, probablemente ese objeto brillante puede darte una imagen brillante justo en la línea crítica. Entonces, eso es lo que hemos observado. Hemos observado eh, un punto brillante en la línea crítica y dos puntos brillantes como en línea recta, los tres, eh, fuera de la línea crítica. Lo hemos observado en dos lugares. En un lugar, eh, en uno de los arcos, están claros los dos puntos fuera de la línea crítica, pero no está claro el punto brillante. Y en el otro arco se ven esos dos puntos, pero además se ve el punto brillante en medio. El punto brillante es menos brillante que los puntos que están fuera. Estamos hablando de cosas con muy poco brillo. Hay que tener muy buena vista para verlo bien. En las imágenes eh, del Hubble. Y y bien, ese punto eh, brillante eh, aparentemente es un objeto Especialmente brillante que se encuentra asociado a ese eh, objeto que vemos fuera. El objeto que vemos fuera por su tamaño, esto hay, esto hay que aplicar modelos. Hay que poner acá modelos por ordenador, de cuál es la distribución de materia del supercúmulo, que como está cerca, pues más o menos la podemos estimar más o menos bien, y eh, aplicar cómo afecta a diferentes objetos. Entonces, aplicar, cogemos un objeto típico, típico, vemos qué resultado da, y, y bueno, decimos, si este resultado es parecido a lo que yo veo, pues, pues es razonable pensar que lo que yo veo es esto. Entonces, los dos puntitos que se ven fuera de la línea crítica son dos puntitos que se asocian a cúmulos estelares. ¿eh? Son eh, agrupaciones de estrellas que por su tamaño, pues es un tamaño grande, ¿eh? Eh, mayor de un parse, ¿eh? del, del orden de varios parses. Eh, eh, sin embargo, el punto brillante que se encuentra justo en la línea crítica, cuando tú aplicas el modelo, te dice, ese punto tiene que ser mucho más pequeño, como 10 veces más pequeño. Entonces, el, depende del modelo que utilices, te encuentras eh, estimaciones del orden de 0,36 parsecs, eh, menos de 0,4 parsec, estimaciones de ese tipo. Estamos hablando
0: del orden de un año luz, para que la gente se haga una idea. O sea, es...
1: Entonces, en ese, en ese tamaño, eh, en ese objeto, eh, ¿qué puede haber? Pues En principio podría haber parte del cúmulo, que estamos viendo. ¿eh? Pero claro, es demasiado pequeño para que sea un cúmulo estelar. ¿eh? Los cúmulos estelares normalmente tienen más de un parsec, el más pequeño conocido tiene 0,70 y tantos. o por ahí. Entonces, eh, claro, ese puntito que vemos ahí en medio no puede ser un cúmulo estelar, pero está en un cúmulo estelar. Entonces, ¿qué puede ser? Una estrella. Claro, Mm. una estrella, entre comillas, ¿vale? Un sistema estelar. Claro, podría ser una binaria. Claro, Mm. lo lo más razonable es que sean haya una estrella brillante y haya varias estrellas menos brillantes, ¿no? Mm Podría ser... eh, Entonces, eso no no lo sabemos, ¿vale? Pero como normalmente en el cielo llamamos estrella a cualquier cosa, aunque sea un sistema estelar, pues a esto se le ha llamado estrella. Entonces esto es un candidato a estrella eh, porque por su tamaño, según los modelos teóricos del análisis de la lente, que dependen de una barbaridad enorme de condiciones, se han aplicado cuatro modelos. Uno de los revisores del artículo decía yo no confío en estos resultados porque creo que mm, no está claro que esos cuatro modelos sean claramente diferentes entre sí como para garantizar que, que se vea con los cuatro modelos lo mismo Eso significa, eso ratifique la observación, Pero acepto que es lo único que podemos hacer hasta ahora porque son los cuatro modelos típicos y y no podemos inventarnos más allá, o sea, el el revisor estaba de acuerdo con que se se publicara, pero quería que se matizara mucho eh, el descubrimiento, ¿no? Y entonces tenemos... Pero eso es perfectamente razonable.
0: Quiero decir, tú puedes publicar un artículo y no estar al 100% seguro de lo que hay ahí, pero aún así será algo interesante de publicar, ¿no? Y y fíjate, esto esto nos nos retrotrae a discusiones que hemos tenido a veces sobre esta estadística, se ha hecho algún estudio sobre... El número de papers que se ha demostrado que son incorrectos en diferentes revistas, ¿no? y a veces decimos que estas de alto impacto, como Nature o Science, suelen tener índices muy altos de papers en los cuales luego se ha visto que lo que se publicaba no era correcto. Pero claro, tiene que ver porque es, o sea, es normal, porque hay un sesgo, es donde envía los resultados que son más rompedores. O sea, este, ah. este resultado tan no sé, de, de romper récords lo envías a Nature, no lo envías a Astronomy and Astrophysics, por ejemplo no entonces es normal que las cosas que están más al límite, pues al final haya un mayor porcentaje que se acaben demostrando que no son sí
1: y bueno, este, este arco se llamaba el, el arco del, del amanecer el Sunrise Arc, y entonces este objeto, esta potencial estrella o sistema estelar que se ha encontrado en el arco pues se le ha llamado pues eh, con un nombre que haga referencia pues a esa estrella de la mañana Ah, entonces, pues ha usado una palabra del inglés antiguo, que significa estrella de la mañana, que es Earendel. Que Ahora ha hablamos del nombre porque Torres, ha dado ¿no? mucho,
0: ha dado mucho que hablar. El nombre, quizás más el nombre que, el, que la investigación. Pero antes de eso, me gustaría resaltar que es un trabajo que el primer autor se llama Brian Wells, que es un estudiante de doctorado. Sí. ¿Vale? O sea, todo este trabajo súper revolucionario que ha salido en. Oye, pues muy bien, eh, estupendo, chapó. Bien. Un estudiante de doctorado ha sido el que ha liderado este trabajo. Es de la Universidad de John Hopkins en Baltimore. Um, y por cierto, eh, como anécdota curiosa, hay una investigadora que se llama Yolanda Jiménez Teja, que es la dos, tres, cuatro, 5 seis, séptima eh, en la lista de autores, que es de del Instituto de Astrofísica de Andalucía. No, no la conozco personalmente, pero bueno, un saludo desde aquí si nos escucha sí, y enhorabuena yo la también conozco, por
1: Sí, el último autor, eh, Tom Broadhart, a pesar del nombre, también está afiliado al DIPC en, en el País Vasco.
0: Ah, muy bien. Sí. Pues esto está bien. La verdad que es un grupo grande, una colaboración muy internacional, sí. como solemos decir. Claro, aquí hay que meter modelos. Como decía Francis, tienes que hacer un modelo de la lente gravitacional de ese supercúmulo eh, o de ese cúmulo. Tienes que hacer un montón de trabajos diferentes, ¿no? Eh, los datos, eh, analizarlos, reducirlos. Y el autor dice que, que nada, que el, bueno, el autor, perdón, el primer autor, eh, Brian Welch, como digo, es un estudiante de doctorado y su, su trabajo consistía, lo que le habían propuesto sus directores de tesis, era que intentara reconstruir cuál era la forma original de esa galaxia, que vemos así como un arco, como esa sonrisa, pues que intentara des, eh, deshacer el efecto de la lente gravitacional y tratar de sacar cómo sería la forma real de la galaxia, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y eso para qué? Quiero decir que hubiéramos podido aprender de eso. Bueno, pues lo que sea. Pero pero mira, se ha encontrado con este esta sorpresa, ¿no? De esto que puede ser una estrella. Claro, decimos puede ser, esto se vería... Ah,
1: ese es el punto clave, Héctor, que yo creo que hay que destacar en los oyentes. Esto es un candidato a estrella, ¿vale? Es. O sea... ¿Será una estrella cuando tengamos su espectro? Y veamos que el espectro corresponde a una estrella. ¿eh? O sea, que Hasta fíjate, entonces, al final, es un candidato.
0: el título tampoco era tan aséptico, ¿eh? porque dice una estrella altamente magnificada. Bueno, una estrella o más estrellas, ¿no? A lo mejor... Claro, claro. Bueno, tampoco es mentira. Si hay dos o tres, es verdad que hay una. <risa> o sea que sí. Mentira no es tampoco. Pero, eh, claro, con el Hubble lo que tienes es imagen. Tú tienes imágenes. Eh, en astronomía lo que nos gusta mucho es tener espectros ¿no? porque las imágenes son bonitas pero la información física muchas veces te lo da la espectroscopía y aquí lo ideal sería poder tener espectros que con el Hubble no eh, con el James Webb sí que los tendremos y de hecho, eh, dicen aquí los autores creo que en fin eh, casi que presumiendo ¿no? Eh, un poco, dicen que eh, a ver si tengo aquí la frase exacta eh bueno, no no la encuentro pero decían algo así como que para confirmarlo eh, harían falta observaciones con el James Webb Ah, aquí lo tengo el tipo espectral y la masa de la estrella siguen siendo inciertos y con futuras observaciones espectroscópicas con nuestro programa ya aprobado en el James Webb el programa tal tal 2282 con el investigador principal fulanito de tal determinará esas propiedades de Earendel y lo colocará en el diagrama HR ¿no? Eh, no sé, ahí presumiendo de que ya tienen ellos su tiempo de observación con el James Webb.
1: Sí, es normal, es normal que presuman de ello porque yo creo que es un punto clave el, 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 eh, aquí está siempre la duda, ¿no? ¿Esperamos a que se confirme por el James Webb? ¿O lo publicamos ya en Nature? Eh, probablemente el resultado del James Webb eh, yo, yo creo, o sea obviamente es una estrella eh, observada como era a 900 millones de años después del Big Bang eh, con una masa estimada que está entre 20 y 100 masas solares. Eh, depende mucho de esto. Hay, todo este tipo de parámetros hay una enorme cantidad de, de rangos, ¿no? Porque también podría ser entre 40 y 400 masas solares. O sea, hay muchos rangos, ¿no? Y eso cambia el tipo de estrella, etcétera, su temperatura, sus características. Una estrella con esas características, eh, obviamente, hasta que no se confirme eh, que es una estrella, eh, quizás el. el eh, es mucho publicarlo en hechos. ¿no? Entonces, esta, esta duda, ¿no? Esa, lo que comentaba, ¿no? es eh, de alto riesgo. Este es un artículo que, con mucha probabilidad, eh, gran parte de las cosas que se dicen en la interpretación de los resultados son mentiras. El análisis y la metodología es correcto, eh, pero a la hora de interpretar estos resultados se están probablemente diciendo cosas que cuando lo sepamos seguro cómo es, eh, qué tipo de espectral tiene, si realmente es una estrella única o no, etcétera, con el J-Web, que eso será dentro de un año y medio o dos años, pues probablemente muchas de las cosas se caigan en este artículo. ¿no?
0: Ya lo comentaremos en Coffee Break cuando salga el resultado sí. final con el James Webb. Eh, bueno, yo creo que ellos optaron, y me parece muy adecuado y muy sensato, eh, decir, bueno, sí. lo publicamos ahora en Nature y lo que salga después, tanto si lo confirma como si lo tal, lo volveremos a publicar en Nature también. Exactamente. Que seguro que yo nos creo que al
1: final van a ser la doble, la doble publicación.
0: Como, claro. Yo también lo haría, ¿no?
1: Bueno. Sí, me decir que, que se va a aceptar. ¿eh? Probablemente sí. si, si. Lo que pasa es que otra cosa es que lo envíen y se lo publiquen, ¿vale? O sea, porque. Pero si, por ejemplo, se confirmara que fuera. Eh, lo, lo que yo iba a decir, perdón, que si se me ha ido completamente la, el, el hilo. Eh, yo voy a decir que esta estrella probablemente sea de la población 2 ¿eh? por tener eh, una edad eh, tanta, entre comillas tardía de 900 millones de años, ¿no? Tras el Big Bang. Eh, pero podría ser también de tipo de la primera de la población 3 y si fuera de la población 3, y eso lo confirmara el James Webb, sería la primera vez en la historia que observamos una estrella de población 3. Mm. Con lo que eso sí sería una bomba para publicarlo en hecho.
0: Claro. Bueno, yo creo que en cualquier caso se publicará en Nature o en Science. Ya, ya lo veremos. Ahora vamos a ir hablando de esto y sobre todo del nombre de Arendel, que es lo, lo más importante de este trabajo. Se me está enfriando el café. Eh, Vamos a hacer una pausita, le damos unos sorbitos y y a la vuelta seguimos hablando de este tema. Si nos están escuchando por la radio, pues aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene, recordándoles como siempre que pueden seguir el resto de la conversación, que tenemos temas muy interesantes eh, en la versión extendida que pueden escuchar en el podcast. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos escuchan en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta luego. bien, gracias por seguirnos acompañando Eh, terminaba Francis con ese comentario sobre la la población de la estrella, si es población 2 o población 3 ese es un tema interesante ¿no? y y que que ha dado algo de de debate Eh, en astrofísica recordemos que hay una especie de clasificación de las estrellas yo creo que muy antigua que se llama estrellas de población 1 a las que eran digamos normales como el sol luego se empezó a descubrir una población de estrellas un poco raras que eran muy deficientes en en todo, se dicen metales, pero vamos, que, que tenían muy poquito hierro, oxígeno, carbono, nitrógeno, etcétera. Eran casi todo eh, hidrógeno y helio, y esas se las llamó población 2. Luego se vio que, es que eran estrellas más antiguas, que se habían formado de nubes que no estaban tan enriquecidas, tan contaminadas de materiales procesados, y por tanto eran más, digamos, de una composición más pura, más primigenia, ¿no? Y entonces, eh, bueno, como digo, son estrellas más antiguas. Y eh, bueno, pues luego se especuló, basándose un poco en en el modelo cosmológico, con que debían existir estrellas de una población todavía más prístina, todavía más pura, eh, construidas exclusivamente con material primigenio, que no había sufrido ningún tipo de transformación, que no habían pasado por otras estrellas anteriores. Y eso se las llamó población 3. Bueno, yo creo que esto, por lo menos población 1 y población 2, yo creo que ya nadie prácticamente habla de eso, ¿no? Porque hemos visto que hay prácticamente un continuo en las edades de las estrellas y en cuanto de enriquecidas están eh, con material procesado de generaciones anteriores de estrellas. Pero sí que se ha mantenido un poco esa leyenda de las estrellas de población 3, si realmente existen, cuándo se descubrirán. Eh, bueno, debe haberla, supongo, en algún momento pues, las primeras estrellas que se formaron pues algunas serían las primeras y tendrán que ser totalmente prístinas en su composición y tendrán que ser básicamente hidrógeno y helio si si no estamos muy equivocados con, con nuestros modelos cosmológicos ¿no? Y, y esta podría ser una candidata de hecho, yo eh, me equivoqué en Twitter cuando alguien me preguntaba si esta sería población 3 yo dije, sí, sí, sin duda esta estrella debe ser población 3 Luego he visto que precisamente Brian Welch, el el autor, en una entrevista decía que existe una pequeña probabilidad de que sea población 3, no se sabe, pero que lo más probable es que no, porque está en una galaxia, en una región donde es posible que haya cierta contaminación en el material del que se formó, de material procesado por otras estrellas que hubieran vivido antes, ¿no? Bueno, recordemos que si la edad de esta estrella, la edad no, si esta estrella se formó cuando el universo tenía 900 millones de años, que eso lo contamos como dentro del amanecer cósmico, ¿no? Ese primer esos primer ese primer giga año de vida del universo, pero que ese amanecer cósmico lo situamos desde probablemente desde la, el primer centenar, o sea, desde los primer desde, desde 100 millones de años hasta 1000 millones de años, todo ese periodo ha habido formación de estrellas, ¿no? Y este, las estrellas muy masivas como esta tienen vidas de millones de años, o sea, son un nada un, un chispazo en este en estas escalas. O sea, que si esta estrella se formó cuando tenía 900 millones de años en el universo, habría habido tiempo de que muchísimas otras estrellas masivas se hayan formado y hayan eh, quemado todo su combustible, hayan explotado y hayan enriquecido el medio con el material procesado. Por tanto, dependiendo de en qué parte de la galaxia se haya formado, pues hay una cierta probabilidad de que sea población 3 o de que tenga una cierta contaminación, ¿no? Así que, bueno... Yo no sé los detalles, el autor dice eso, que es probable que sea ya contaminada, aunque, bueno, existe una pequeña probabilidad de que no. O sea que eso todavía no está, no está claro, ¿no? A lo mejor el James sí, Webb. O, lo, lo
1: o claro. sea, Héctor, que entre los astrofísicos eh, preferís hablar de estrellas de muy baja metalicidad en lugar de hablar de probación 3.
0: Mm, la verdad que no te. Yo no sabría hablar por todos los astrofísicos, ¿no? De hecho, cité a Carlos González en esa conversación, porque él está más metido en este mundillo. Y e igual está, está más así. Yo, lo, la terminología con la que estoy familiarizada es simplemente metalicidad, edad, sí. este tipo de cuestiones. no Lo de hablar de población 1, población 2, parece que eran cosas de, de años 80. ¿no? Sí que es verdad que lo de la, la mística de las de población 3 sí que se ha mantenido por eso, de que serían las estrellas primigenias que, que se formaron. En, entonces Algunas son las primeras ¿no? y esas serían las de población 3, pero del resto lo que vemos es un continuo. O sea, sí, sí, sí. No hay, digamos, categorías estancas ¿no? de que está. Le- Lo que pasa es que nos gusta poner etiquetas a todo, ¿no? Los seres humanos nos gusta etiquetar las cosas. Pero evidentemente, la eh, el, digamos que el, los entornos en los que se forman las estrellas, pues hay todo un rango de contaminación que haya sufrido de, de, las, de los vecindarios estelares, ¿no? Y en diferentes regiones de la galaxia encontramos mmm, pues diferentes metalicidades en las estrellas que se forman ahí. Eh, debido a pues eso a a cómo se formaron ¿no? Eh,
1: y vas a hablar del tema de Tolkien ¿no? (ríe) lo del poema o no ¿lo vas a (ríe) mencionar o lo vas a (ríe) mencionar?
0: si me permite a mí me gusta hablar de de Tolkien ¿no? yo cuando efectivamente vi que el nombre era Earendel lo primero que se te viene a la cabeza es un personaje de la mitología de Tolkien no del Señor de los Anillos sino de la o sea el Señor de los Anillos tiene una mitología Tolkien no solo creó una mitología sino creó la mitología de la mitología y entonces, en la mitología del Señor de los Anillos, hay un personaje que es Arendil. Arendil. Con una I, sí. Y con una. De hecho, con una diéresis sobre la A. No estoy seguro si lo estoy pronunciando bien. Seguro que habrá gente que me puede corregir, porque yo tampoco soy súper friki de esto. Y esa diéresis sobre la A seguro que quiere decir algo en Cuenia, pero bueno. No, no lo tengo yo ahora eso controlado. Es con una I. Y tiene que ver porque eh, este personaje es un barquero mitológico, medio elfo. Earendil eh, y su esposa Elwin eh, eran, eran medio elfos, ¿no? con lo cual eran medio humanos, medio elfos. Y, y era bueno el barquero que llevaba la luz de la, la estrella de la mañana o algo así. ¿no? Hacía referencia a la estrella de la mañana, que era una luz que portaba Earendil. Eh, Esa luz que es la estrella de la mañana, eh, bueno, es muy curioso porque el, el concepto de la estrella de la mañana aparece en muchas mitologías reales. Y eh, los griegos, que es un poco la, la cuna de nuestra, de nuestra mitología y de nuestra, de nuestra astronomía, usaban ese término para, para Venus. El planeta Venus era, era fósforos o ésperos, dependiendo si era por la mañana. Venus se puede ver o bien por la mañana o bien por la tarde, porque está cerca del Sol. Entonces tienes que verlo o poquito antes de que amanezca o poquito después del atardecer, dependiendo de cuál sea la geometría de las órbitas. ¿no? Entonces cuando era al amanecer lo llamaban fósforos y cuando era al atardecer lo llamaban ésperos. Esto todo me lo ha contado Neferchiti, no no piensen que yo esto lo lo sabía, que es la que sabe un montón de estas cosas. Y entonces, eh, la luz de Arendil, esa estrella de la mañana, sería el equivalente al griego de fósforos, a la estrella de la mañana de los griegos. ¿Qué pasa? Que sabemos que Tolkien, eh, para ese nombre, porque claro, entonces estaba la duda, bueno, pero ¿esto viene de la palabra inglesa antigua o viene de la mitología de Tolkien? Bueno, queda resuelto el asunto porque Tolkien usó Ese nombre lo lo tomó de esa palabra de inglés antiguo, Arendel, que tiene algo que ver con eso, ¿no? La estrella de la mañana. Y y por eso se inspiró en ella, ¿no? Entonces uno puede decir, no, no, el el nombre no tiene nada que ver con Tolkien, es una palabra del inglés antiguo, aunque a los que nos gusta Tolkien, pues lo asociemos con eso. Lo que pasa es que luego he visto que en una entrevista, el autor, eh, el primer autor, Brian Welch, que es eh, Tolkieniano, confeso, sugiere, o dice en la entrevista que quisieron sugerir ese nombre como un guiño también a a la mitología de Tolkien porque a él le gusta mucho y es muy fan. Y bueno, pues eso... Bueno, lo del nombre también les ha dado quebraderos de cabeza en el artículo, porque de hecho, a mí es una cosa que me sorprendió. Una cosa es que tú informalmente le pongas un apodo a cualquier cosa, y otra cosa es que aparezca en el paper. Normalmente el nombre que tú te inventas no suele aparecer en los papers, ¿no? Eso es raro que te dejen. Y ellos aquí lo ponen. Además lo dice en el primer párrafo, dice, este objeto se designa WHL0137-LS, y nosotros le damos el, el sobrenombre, nickname, de la estrella Earendel, de la palabra de inglés antiguo que significa estrella de la mañana o luz eh, o luz que se, que se alza. ¿no? Entonces, yo no sé si procede en el paper científico poner esto. Y...
1: Eh, por cierto, el, el revisor 2, eh, mm. bueno, estamos hablando de los revisores porque en este artículo se ha publicado el informe de, de los revisores. ¿vale? Eso es una iniciativa que tiene ahora Nature de publicar el informe de revisores.
0: Eso me parece súper interesante y, sí. y un tema para debatir de por sí. El hecho de que se publiquen y esos que, informes.
1: Pues el, el segundo revisor critica eso, dice que cómo que se atreven a ponerle nombre a la estrella, que eso habría que eliminarlo del mm. artículo, que eso es absolutamente, pero además lo dice con unas palabras que son casi malsonantes, ¿no? Se, se, se escandaliza terriblemente, pero como hecho es una revista que se vende en kioscos y los editores de prensa de la revista son fundamentales, hoy para ellos es fundamental que esto tenga un nombre de Tolkien. O sea, si el nombre hubiera sido de otra cosa que no tiene nada que ver con Tolkien, lo mismo lo quitan, ¿no? pero hombre, un nombre de Tolkien, eso es imposible de quitar eso tiene que aparecer en el artículo 400 veces. ¿no?
0: Ellos y sabían y que el nombre iba a generar veces. conversación y que por tanto le viene bien a Nature, por supuesto sí.
1: A mucha gente le ha, le ha, le ha disgustado ¿no? esa crítica del segundo revisor que tiene un par de frases en su crítica, eh, que son un poquito más duras pero sobre todo relativas a entre comillas, chorradas como esto del nombre. ¿vale? O sea, en el resto, yo, yo tenía pensado preguntarte por eso,
0: por el informe de este revisor, ¿no? por tu opinión, porque he visto que, lo hemos comentado por Twitter, ¿no? y, y he visto que había gente que le parecía demasiado dura, no solo esto en particular, sino sí. otras cosas que dice, eh, a, a mí yo también me incluyo, ¿eh? a mí me parece que se le fue un poco la olla.
1: Sí, y, pero bueno, son frases sueltas, además estos informes son muy largos, entonces... Eh, además, tú siempre te lo escribes pensando que son privados, ¿no? Que lo vas sí. a leer tú y, el, y los autores, ¿no? No sé.
0: Eso, me queda esa duda. O sea, si lo referís, ¿sabrían que se iba a publicar el informe? Probablemente al hacerlo? final
1: dieran la, al clic, o sea, le dieran al clic y, y, y no, no, no se cuestionaran ¿no? El, las implicaciones. Todas veces escribes el informe y una vez que lo has escrito lo envías y te mm. dice, ¿quiere usted que se publique ese informe? Y, sí, venga. Y... Mm. Y no te yo, yo no sigo, yo sigo a, de... no voy a leerlo al detalle de nuevo, no vaya a ser que meta la pata en algún sitio, ¿no? claro.
0: Yo he sido referido no de Nature gustó, ¿eh? o sea, y de Science, y no pero es verdad que mmm, de la última vez ya hace años, y no recuerdo no, Nature no no,
1: no lo, lo, no lo cambió recientemente. O sea, reciente, recientemente ¿no? puso la, la opción de que los revisores que quisieran su informe sería público. No. Y, y que ellos recomiendan que los informes de los revisores sean públicos.
0: Y, hay hay y algunas no, frases, hay ¿no?
1: El, Estas que aparecen puede... en la conversación
0: de Twitter, si quieres la, sí, las si comento quieres eh, para ver qué, qué opina esto. Bueno, esto es una cuestión de opinión, o sea, que cualquiera, venga, que ponga el hashtag eh, Coffee Break y que nos digan su opinión. Dice, en el último párrafo, ta, 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 bueno, da igual, dice, por favor, estudien matemáticas o astrofísica de Lensing. Eh, una estrella será siempre un objeto de tamaño finito y estará a una distancia finita. Eh, bueno, da igual, pero esta frase de por favor estudien matemáticas y astrofísica de Lensi, es, que, es usan ¿no?
1: Usan la palabra infinito entonces mm. dicen que la, la curva de luz en la línea crítica eh, es infinita, y dicen, vamos a ver, tranquilidad el infinito no existe, eh, estamos hablando de un límite, en un objeto físico siempre hay un valor tope de saturación máxima que no es infinito, es decir, ese tipo de cosas hay que moderarla eso lo, lo cambiaron después en el, en, el, en el paper no aparece ya, ¿vale? o sea eso es una de las cosas que les obligó a cambiar el revisor. Yo digo, yo he leído eso, pues no me parece mal que se comente, eh, porque a veces tú lo, lo cuelas, ¿no? Diciendo, porque en mi modelo matemático tengo un partido X, y cuando X vale cero, tengo infinito. Vale, pero es que eso no es física, ¿vale? Eso ni siquiera casi es matemáticas, ¿vale? uno partido cero, mm. eh, para mucha gente, es una cosa que no, que no se debe de poner, ¿no? Mm. Entonces, el, el, eh, ese comentario... Sí, pues, pues podría ser mucho más suave, ¿vale? Podría ser sí. infinitamente más suave. Es decir, mira, me he dado cuenta que habéis puesto infinito. No lo pongáis, hombre, que esto no esto es un artículo de física. Mm. Pero bueno, así un poquito más fuerte, pero tampoco es tanto tan exagerado. Y después, leyendo el informe completo, eh, son como extraer frases eh, fuera de contexto. Yo, cuando lees el informe completo, no te chirría. Por lo no menos a
0: Y luego hay otra que dice... Mmm... Dice, básicamente, esto es un insulto al intelecto del lector. Dice, ¿estás realmente intentando decirle al lector que puedes aprender algo sobre la evolución de estrellas de baja metalicidad a partir de esto? Esto es un insulto al intelecto del lector. bueno Yo yo creo que es áspero. El el, el, el lenguaje que se emplea en este report es muy... muy, yo, Yo creo que esto pasa un poco como como con las redes sociales, ¿no? que la, el anonimato te desinhibe hasta un punto en el que te expresas de una forma quizás más desagradable de lo que harías en una interacción personal o en una interacción en la que en la que se conoce quién eres, ¿no?
1: Sí, eh, pero ya te digo, no sé, yo creo que es que escribió el, el informe y usó un lenguaje informal, que es lo que a veces se hace en las revisiones, y ese lenguaje informal pues a veces lleva este tipo de de comentarios que después hay que revisar ¿no? uno tiene que revisar su propio informe mm. para eh, pulir este tipo de detalles eso es una labor que se ha comentado mucho en sobre todo en el tema de las mujeres en los temas raciales eh, las minorías y cosas por el estilo se ha comentado que en algunos revisores eh, piensan eh, le hablan a un investigador masculino ¿no? y entonces que es muy importante que claro hay ciertas frases que tú le puedes decir de un hombre a un hombre pero que un hombre no se lo diría a una mujer, porque eh, suena sexista. Uh-huh. Entonces, eh, se ha hablado en, en varios foros de que, claro, como eh, no tiene por qué ser consciente, por ejemplo, los nombres chinos, etcétera, eh, el revisor decía, si un autor, es el autor principal es, es hombre o mujer, porque los nombres chinos pues no sabes tú eh, qué es. Entonces, no, ¿debería siempre de moderar su lenguaje y hacer un lenguaje neutral? ¿O debería ser labor del editor de la revista, que para eso recibe mucho dinero, y, y, y gana. No debería ser el, la propia revista la que moldeara el lenguaje del informe y puliera todo ese tipo de detalles. Y se ha comentado en muchos foros que tendría que hacerse, ¿no? Que, eh, que los revisores, ya que lo hacen gratis y no reciben nada por hacerlo, eh, lo hacen lo mejor posible en las limitaciones de tiempo que pone la revista, pues que no le hagamos el esfuerzo adicional, además de tener que revisar tres o cuatro veces el informe para que el lenguaje sea escandalosamente eh, correcto, ¿no? Sino mm. que. Que lo hagan de manera tranquila, normal, y que después se pase a la revista y que sea la revista la que modifique el informe de los revisores eh, para pulir el lenguaje. Solamente en cuestiones lingüísticas que puedan herir. Entonces, tienen una persona experta en pulir eso, que lo pula y lo deje escandalosamente... Eh, políticamente correcto
0: ¿no? Bueno, yo pienso que las dos cosas podrían darse, ¿no? Quiero decir que, eh, no sé uno lo que no debe es ser desagradable que, que, que tú puedes, en fin criticar las cosas sin tener que y, y no tienes que estar pensando si te diriges a un hombre o una mujer de hecho te diriges a todos los autores eh, y, y puede haber 40 en la
1: lista, ¿no? Y con sí, diferentes es eso, lo, culturas, sensibilidades lo comento como, como cosa puntual que es, se ha comentado mucho en ese tipo de cosas ¿no? Porque yeah, yeah. muchos informes de, de revisores lo, están como lo que pasa es que entonces en, en en entraremos
0: caso. en, la, en la, la iteración entre el, el revisor y la revista con su informe ¿No? esta es la versión del informe, la revista le devuelve ¿le hemos corregido esto? ¿le parece bien? no, no me parece bien porque yo quería decir tal cosa en vez de tal otra, bueno ahora lo hemos corregido así Porque, claro, la revista no va a mandar un informe firmado por ti donde han cambiado cosas. Tendrás tú que aprobarlo primero. Y entonces ya sí que nos eternizamos completamente con eso. Yo creo que la la gente lo que tiene que ser es sensata y ser eh, educada. Y y la revista, si ve que un un revisor no se comporta de forma correcta, pues no mandarle más más cosas a que revise. Es que, no sé.
1: No lo sé. Eh, Yo creo que no hay que ser tan exagerado. Sino que también hay que tener en cuenta que a veces el revisor es una persona ya que tiene 65 años. Y no es lo mismo que un chaval de, de 30, ¿no? Quiero decirte que el lenguaje pero yo conozco que susaba, personas de 65 años que son muy respetuosas y muy amables. Sí, pero, pero en el tema de la revisión, lleva revisando los artículos con un lenguaje, con un estilo, con una informalidad propia de... Estamos hablando entre colegas, ¿no? Eh, se acepta un lenguaje un poco más brusco. Y, 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 sin embargo, para la gente más joven eso no es aceptable, porque ni siquiera entre colegas es el lenguaje más brusco, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí tendría que ser la revista, en mi opinión, la revista es la que tendría que hacer algo, porque es que las revistas no hacen nada con los informes de los
0: revisores. Sí, es verdad que no.
1: lo pasan no. directamente a, a los autores prácticamente, ni, ni se los leen. O sea, es una cosa eh, vergonzosa, pero. Eh, y, y esto estamos hablando de informes que. Los informes de los revisores son más de 20 páginas. O sea, eh, que con la, la respuesta de los, de los autores son más de 50 páginas las que tiene el, el PDF de los revisores. O sea, es una barbaridad. Mm, Entonces mm. yo creo que que si habría que alguien tiene que controlar ese tipo de cosas si queremos controlarlas no uh-huh. y, y probablemente sí queremos controlarlas pero que no t- tiene que ser autocensura del propio investigador que revisa gratis y que tiene que dedicarle en lugar de ocho horas o veinte o, o horas a, a revisar el artículo pues duplicar el número de horas porque tiene que revisar eh, al máximo detalle eh, el lenguaje de lo que escribe
0: uh-huh. Uh-huh.
1: En fin. digo Yo cuando leí el informe del Revisor 2, yo no lo noté especialmente doloso o especialmente agresivo o especialmente nada. Y cuando lo vi en Twitter dije, mira, pues no sé, pues sí, es verdad, yo esas frase las he leído. Las he leído, mm. pero a mí no me ha molestado en el contexto de la, de la revisión. ¿no? O sea que es eso, destaca, sacas una frase fuera de contexto y la, la elevas y dices, y fíjate la barbaridad que ha dicho. Y todo el mundo, que sí, que es una barbaridad. 300 personas, qué barbaridad, qué terrible, eso no se debía permitir. Pero... Mm, este hombre tiene que poner una cruz y, y colgarlo en la plaza al pueblo porque ha hecho una maldad. Bueno, está ahí la revista que tendría que haber evitado eso, ¿no? Si lo vas a publicar, ¿no?
0: Sí, sí quizás ahí falta un poco de tacto, ¿no? Por parte de todo el mundo, creo yo, pero bueno. Sí. Tampoco, al final le publicaron el artículo, o sea que, y esta revista, o sea, de, deben haber convencido al revisor de que el artículo era publicable, a, 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 o sea, a pesar no, de que. Si revisor, si los revisores sí. estaban de
1: acuerdo, sí, sí, eso son cosas ridículas, o sea, son, esos detalles. son detalles de tipo, eh, has puesto infinito, sí, quita sí, sí. infinito, porque no te das cuenta de que es una chorrada.
0: Sí, sí, son, ¿cómo ver, se llama esto? ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
1: Como en matemática. Como estudiante doctorado que no tiene ni zorra idea, o sea, eh, ¿cómo has podido poner infinito? Quita el infinito. Y tú la... dices, pues yo acepto esa crítica, quito lo infinito, punto. Y ahora, la, la crítica que tú has puesto ahí has dicho que es una chorrada. ¡Oh, que has dicho que es una chorrada!
0: Sí, sí. Es
1: que es verdad, es que es una chorrada.
0: Que son singularidades salvables, como las que es matemáticas, ¿no? <risa> <risa> que pasas alrededor y la, y la salvas. Bueno, eh, vamos con el siguiente tema. Y me tengo que poner un poco más serio, eh, porque es un artículo que ha salido en Nature Communications que tiene que ver con una de las cosas que a mí me parecen más aterradoras eh, del mundo, y es esto que se llama el el síndrome de enclaustramiento en las personas que sufren parálisis, eh, como la que tienes por la esclerosis lateral, que vas perdiendo gradualmente toda la capacidad del sistema nervioso eh, motriz para, para mover básicamente tu musculatura, y llega un momento en que, en que lo pierdes todo y pierdes toda conexión con el mundo exterior. Tenemos siempre en mente el caso de Stephen Hawking. no. Eh, es un caso de persona en riesgo de síndrome de, de enclaustramiento. En inglés se llama lock-in, lock-in syndrome. Eh, resulta que hay otro paso más allá del el punto en el que estaba Stephen Hawking, que es el síndrome de eh, enclaustramiento completo que es cuando si recuerdas a Stephen Hawking, bueno, él podía respirar y podía mover los ojos y con los movimientos de su mirada él podía controlar una interfaz que tenía con el cual podía comunicarse, ¿no? Una persona le pueden decir, bueno, parpadea dos veces si quieres una cosa o parpadea una vez si no, ese tipo de cosas. El síndrome este completo ya llega a un nivel en el que no tienes control sobre tus ojos, no tienes control sobre los músculos de la cara, no puedes hacer ninguna expresión, no puedes mover los ojos, no puedes abrir los ojos. De hecho, no puedes respirar. O sea, normalmente estas personas mueren porque ya no pueden respirar, pero se les puede poner en un ventilador, con lo cual se les mantiene vivos, pero ya están completamente aislados del mundo, ¿no? Estás literalmente encerrados en tu propio. Literalmente encerrado en tu propio cuerpo. O sea, no se me ocurre nada más aterrador que eso. No poder hablar. No puede, puedes sentir, sigues pudiendo escuchar, sigues pudiendo sentir. Pero no puedes mover nada, no puedes hablar, no puedes comunicarte. Um, No sé, me parece terrorífico el pensar en que se puede llegar a esa situación. Y bueno, este artículo que ha salido publicado, pues de alguna forma, aunque es algo todavía muy básico, muy primario, pero arroja un poco de esperanza, ¿no? Y se trata del desarrollo de una interfaz cerebral que permite directamente detectar activaciones neuronales para. A través de esta detección, poder seleccionar eh, caracteres con los que componer, bueno, eso, seleccionar seleccionar letras con las que poder dar respuesta a preguntas, componer incluso palabras y de alguna forma permitir una comunicación hacia afuera de una persona, de hecho, de un caso de un paciente con un síndrome de aislamiento completo, un síndrome de enclaustramiento completo. Eh, esta persona llegaba a poder comunicarse de una forma, pues sí, muy básica, muy rudimentaria, muy difícil con el mundo exterior. Pero bueno, ofrece esperanza de que algún día se pueda superar de una forma un poco más humana eh, esta situación, ¿no, Francis?
1: Sí, bueno, es un artículo curioso. Bueno, es un artículo, si queréis comentamos los autores. eh, El autor eh, principal es eh, Urguald Harry o algo así, que es, eh, 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 perdón, estoy mirándolo. Es, de, es alemán, es de, de, una, de una asociación, empresa, sociedad estas eh, limitadas, una, una especie de empresa tipo sociedad limitada, sociedad limitada sin ánimo de lucro, que se llama ALS Voice, ¿no? la, la voz de los enfermos de ELA. ¿sí? En español sería la traducción. Y después tienes eh, otros autores principales, eh, uno que está en en Suiza, en en el Centro WIS de Bio y Neuroingeniería, en Ginebra, que se llama Jonas eh, Zimmermann, y otro eh, alemán, también como autor principal, eh, que está en la Universidad de Tubinga, en el Instituto de Fisiología Médica y eh, Neurobiología del Comportamiento. Después el resto son eh, otros, hay más autores, pero ya no son autores principales. Y bueno, esto es un, un artículo en el que utilizan una técnica que cuando uno la piensa dice. Mira, perdona, pues es,
0: aquí hay un, sí. un Andrés Jaramillo González, que este nombre suena. Este nombre suena muy español. O Arnau Espinosa también por aquí. O por sí, lo menos puede hispano, ser español, no, no lo, lo sé. sé.
1: Eh, puede Pero ser español. La afiliación en es en Alemania,
0: Alemania sí, sí, Alemania y Suiza.
1: Y, y no lo sé, no lo sé. La verdad es que no sé. Eh, Espinosa está en Suiza y, y Jaramillo González está en Alemania. Pueden hmm. ser españoles, no lo sé. ¿Mm? Y, y bueno, el artículo lo que hace es eh, matar moscas a cañonazos, entre comillas. ¿no? Es decir, eh, durante los últimos 10 años eh, todos hemos asistido a un gran número de, de noticias en prensa de interfaces cerebro-ordenador eh, que permiten, de manera no invasiva, es decir, te pones un casco como de electrodos, una serie uh-huh. de electrodos por fuera de la cabeza y eh, o a veces en algunos estudios te meten en una máquina de tomografía, de tomografía axial computerizada, te meten en el tubo ¿no? y, y entonces te hacen pruebas eh, en las que eh, te enseñan a generar ciertos patrones. O sea, eh, tú, por ejemplo, te enseñan im, eh, imágenes de caras de personas ¿no? y entonces a través de la tomografía eh, axial computerizada se ve la respuesta del encéfalo, del cerebro, básicamente niveles de azúcar en diferentes regiones de neuronas del del cerebro, y a partir de ahí se, una, un ordenador eh, utiliza un algoritmo, puede ser de inteligencia artificial, puede ser un algoritmo de optimización clásica, de reconocimiento de patrones clásicos, eh, asocia ciertos patrones de actividad encefálica obtenida con esos electrodos no invasivos a la imagen. De tal manera de que una vez que tú, tú has entrenado a, a la máquina, te vuelven a meter y ahora te enseñan una foto y, y, y tú piensas en la foto y automáticamente con el patrón cerebral el ordenador es capaz de saber qué foto es. Y lo mismo, por ejemplo, con comunicación eh, textual. Eh, Tú puedes mover un cursor en un alfabeto y ir moviendo el cursor eh, con la vista y y moverte y colocarlo en una letra concreta y decir quiero esta letra, y ahí así construyendo un texto. Eso se ha hecho ya con dispositivos no invasivos. El problema de, de usar dispositivos no invasivos o sea, la ventaja es obvia, ¿no? Que no hay que hacerle nada al paciente. Es que necesitas un paciente que pueda responder, que pueda responder rápidamente. El proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje que requiere una actividad eh, rápida, porque si no, se eterniza ese tipo de proceso de aprendizaje. Pero uh-huh. Aquí tenemos una, un paciente de, de ELA eh, que ya está en esa fase terminal, que como acabas de comentar Héctor, este paciente se comunicaba eh, básicamente con movimientos oculares, ¿eh? Básicamente tenía un sistema de, de deletreo en el que iba saltando de una letra a otra. Entonces, eh, el sistema saltaba de una letra a otra y le preguntaba sí o no. Si él movía los ojos, era que sí. Si no movía los ojos, era que no. Pero un, tie- un cierto tiempo saltaba la siguiente letra. Y así iba seleccionando una letra. Cuando selecciona la letra, el paciente movía los ojos, que había seleccionado que sí esa letra. El sistema decía, ¿confirmas que quieres esta letra? Sí, volvía a mover los ojos, se quedaba la letra. Y empezamos desde el principio, otra vez con la A, la B, vamos recorriendo. El el paciente ya estaba acostumbrado a este sistema. Claro, el paciente, por lo tanto, estaba en un estado de parálisis eh, tan grande que es muy difícil tratar de usar con él un casco no invasivo, un sistema no invasivo, para que se pudiera comunicar con un sistema parecido. Entonces lo que decidieron los autores es ir a fuerza bruta. Le abrimos la cabeza y le implantamos electrodos. Le implantaron dos electrodos, dos eh, perdón, dos matrices de electrodos de 8x8, de 64 electrodos, eh, una matriz en la eh, corteza motora primaria y la otra matriz en la corteza motora secundaria. Eh, son
0: perdón, matrices no, sí, de electrodos es, pequeñas. Esto es lo que se aspira ¿verdad? a hacer también con cosas como Neuralink, ¿no? Que, bueno, que el, ha el, objetivo, de de más... el
1: objetivo fundamental es nunca la invasividad. De hecho, en Europa, la invasividad solo se puede utilizar en casos de extrema necesidad, como este. ¿Vale? O sea, en en Europa está prohibida la invasividad salvo en casos de extrema necesidad eh, y, y casos muy excepcionales. En Estados Unidos no, en Estados Unidos sí se permite la invasividad y se trabaja invasivamente con, con monos y con personas ¿no? De hecho, no sé si os acordáis del balón este que iba a ser con un señor con un ejército e iba a lanzar el balón en el mundial de fútbol de Brasil y la, la primera propuesta original era que fuera invasivo es decir, a ese señor, para que pudiera parecer de escándalo el lanzamiento del balón en el Mundial de Brasil, porque era el Mundial, se le iba directamente a abrir la cabeza y meterle un implante para que con su cerebro controlara el neuroesqueleto. Por fortuna, al final no se hizo. Al final, fue una cosa razonable y se llegó a la conclusión, no bueno, bueno no lo hagamos invasivo, porque si no, eh, la gente de, del Mundial de Fútbol llegó incluso a negarse a que hiciera el saque de honor, ¿no? porque era maltratar a una persona solo para hacer el espectáculo de que lanzara una pelota. ¿eh? Entonces, al final se hizo un, un sistema eh, externo, no invasivo, y por eso medio falló. ¿Os acordáis que en el Mundial de Fútbol lo, la, lo que se comentaba es que el señor que no puede ni andar iba a andar con el exoesqueleto a ritmo normal, se iba a secar al balón y iba a pegar la pelota? Eso es lo que se podía hacer con un sistema invasivo, y sin embargo se sustituyó por uno no invasivo en el que el señor iba súper lento, aquello era una cosa que, desde el punto de vista televisivo, era desagradable, porque, claro, lo, los señores que trabajan en televisión quieren que las cosas sean frases rápidas, ¡uh, ya! Yeah. Entonces, pues eso, ¿qué hicieron? Pues cortaron aquello. Entonces, en lugar de echar to- ver todo el tiempo de cómo ese hombre se acercaba, pues se vio que el hombre salía, se cortaron las imágenes, pasaron otras cosas, y después ya se vio el golpe del balón al final. O sea, desde el punto de vista del espectáculo televisivo, el usar un, un sistema no invasivo, pues fue, entre comillas, desagradable. Y estamos hablando ya de hace unos años, no, no sé cuándo fue el Mundial de Brasil de fútbol, pero fue hace tiempo. Y pues aquí, eh, como tenemos un enfermo que tiene una movilidad muy limitada, pues se decide hacer una cosa in extremis en Europa, en Alemania, que son los, los anti eh, y le implantan estos electrodos. Eh, el objetivo era, claro, ¿por qué la cortosa motora? Porque el objetivo es que el paciente... Eh, piense en eh, movimientos. Se le pidió eh, que pensara en mover un dedo, mover el dedo del pie, mover el dedo pulgar, mover la mano, mover la pierna, eh, eh, y no funcionaba. No había manera de obtener una señal clara. Claro, si estuviera aquí eh, Sara, Sara me diría, pero hombre, qué torpes son estos médicos y estos neurotecnólogos, pues, pues que cogen inteligencia artificial, una inteligencia artificial de escándalo, que aprenda a partir de... Estamos hablando de 128 electrodos. Tenemos 128 señales en el tiempo. Eh, Hay muchísima información para aprender, eh, pero en este caso no. En este caso estos señores no quisieron utilizar este tipo de tecnología y eh, probablemente la utilicen en el futuro, pero no quisieron utilizarla. Entonces no veían un patrón claro en las señales porque miraban a vista las señales y no veían un patrón claro. Entonces dijeron, ningún movimiento del cuerpo parece funcionar. Bueno, los ojos. Porque el paciente, claro, lo último a veces se deletreaba utilizando los ojos. ¿Que mueva los ojos? Tampoco. No se tenía ninguna señal clara. Entonces, ya se llegó un momento en que se dijo, bueno, pues llevamos ya muchos días, eh, al paciente se le veía como un par de veces por semana, dos, tres veces por semana, durante sesiones de una hora, hora y media, no mucho más, para no cansarlo, es un tema complicado, y se llegó a la conclusión de que había que buscar otro mecanismo. Y entonces el mecanismo que se les ocurrió es el mecanismo de... Pensar en un sonido. Es lo que se llama neurofeedback, el el, el neurorealimentación. Es decir, yo eh, te digo que pienses lo que te dé la gana, no no quieras mover nada, no quieras hacer nada, estás en la corteza. estamos recibiendo datos de la corteza motora. Pero el cerebro es algo tan holístico que mm, tú piensas en en la señal que yo te doy. Yo te doy una señal de refuerzo. Yo te doy un sonido y te digo, este sonido es más grave o más agudo y tú puedes modularlo aprende a modularlo piensa en lo que quieras, piensa en el sonido piensa en el sonido piensa en el que estás siendo capaz de controlar el sonido y hacer que sea agudo o que sea grave piénsalo y entonces el paciente piensa en eso y ya el primer día ya fue capaz de empezar a modular el sonido a lograr que él, 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 él oía el sonido que, que le estaban realimentando, es decir... Eh,
0: claro, claro, él oye él, perfectamente y siente. Claro, él siente, oye perfectamente,
1: ¿eh? y entonces pensando en, en controlar el sonido, pues lograba generar una señal que el ordenador era capaz de reconocer y, y modular el sonido. Entonces ya con poco tiempo, ¿eh? pocas semanas de, de entrenamiento, ya fue capaz de lograr que el sonido eh, pudiera ser o agudo o grave. ¿Eh? Te ponen un sonido medio y el paciente piensa en grave o piensa en agudo. Y es cuando el, el paciente ha aprendido a generar esa señal en la corteza motora, que claro, el paciente no sabe lo que hace, el paciente solo piensa en algo. ¿eh? Pero tenemos una señal clara. Se logró una señal clara con este mecanismo de neurorealimentación y esto ya se ha hecho también en otros experimentos y se ha visto que funciona eh, con monos y, y, y con personas. Y, y bueno, es, es, ya digo, es... es es bastante bruto, ¿vale? O sea, es bastante bruto cuando lo comparas con otros artículos más recientes en los que trabajan con un sistema de inteligencia artificial de aprendizaje automático que analiza todas las señales y que hace una barbaridad, ¿no? Aquí realmente para, para hacer el control del sonido sobraban de esos 128 todos sobra la mayoría. Con unos mm. poquitos electrodos ya era suficiente, ¿vale? O sea, que sí, tenemos, no tenemos implantado mm. mucho más de lo necesario, pero no se sabía al principio. ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, el paciente lo que ha aprendido es a controlar el tono y ponerlo agudo, que será un sí, o grave, que será un no. Y así puede irse moviendo por un sistema de deletreo. Entonces, eh, tú le presentas la letra A, y, y él modula el sonido, y lo pone o grave, y dice no, Pasar así, o, o sí. no recuerdo si era grave, el, agudo, el sí o el no, pero bueno, eh, el que sea, el grave, y paso a la siguiente letra. Paso a la siguiente letra. Voy uh-huh. pasando, a, ahora sí, subo a agudo. Y después te pide la confirmación. ¿De verdad confirmas esto? vuelves a ponerlo en agudo. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es modular con, con su pensamiento el sonido hacia arriba hacia abajo, genera una señal ahí en la corteza motora que el ordenador reconoce y modula el sonido y gracias a eso logra deletrear, poner letras. Claro, como puedes imaginar, este procedimiento es un procedimiento muy lento, ¿vale? Estamos hablando de una velocidad, pues del orden de una letra al minuto. ¿Vale? Eh, eh, se ha visto que el paciente muy rápidamente aprendió a modular los sonidos y cuando ya se le puso por primera vez las letras ya fue capaz de escribir una frase. De hecho, escribió una frase en alemán en la que agradecía a, a los investigadores, a Nils y eh, Nils Birmauer, Birmauer, y escribió algo así como que agradecía a Nils y a los colegas de Birmauer, ¿no? O al grupo de Birmauer. Lo que pasa es que le faltaba la palabra al grupo, ¿no? Eh, ya en siguientes frases ha escrito bastantes eh, frases eh, pero claro, eh, eh, para escribir una frase de este tipo, pues estamos hablando de que puede echarse cada una hora Mm. ¿vale? o sea eh, a a un carácter por minuto es es poca velocidad Eh, se la ha estado siguiendo durante muchos días eh, no recuerdo ahora el número exacto de días pero del orden de 200 días o algo así 250 días, y lo que se ha visto es que su velocidad de deletrear no ha mejorado o sea la la velocidad de terapia que adquirió casi al principio prácticamente la ha mantenido constante todo el tiempo aquí hay obviamente puntos de partida para grandes futuras mejoras es decir, eh, esto seguramente podrá mejorar, no sé si con este paciente pero eh, cómo se podrán procesar estas quizás se puedan procesar estas señales si están grabadas eh, offline, no, sin tener al paciente y tratar de ver qué patrones exactamente con Inteligencia Artificial, por ejemplo, yo creo que se podría hacer eh, y, y, y acelerar todos estos procesos, no, tratar de hacer que todo sea mucho más rápido. Pero mismo un procedimiento bastante lento. Eh, aún así, claro, en un paciente que no puede comunicarse absolutamente nada, a que pueda comunicarse, pues como un par de frases al día, pues eh, esto le cansa bastante, con lo que no puede estar mm, eh, mucho tiempo deletreando, o sea, no puede dedicarse cinco horas seguidas a deletrear. Eh, y después, claro, un paciente que requiere pues una atención de fisioterapia, etcétera pero bueno, es un sistema que está muy bien porque le dota de comunicación a un paciente, que es algo que es muy exitoso y y está muy bien pero que tiene todavía en mi opinión, eh, esto es un prototipo, una fase muy primitiva esto tiene todavía mucho futuro por mejora, de mejora, ¿no? Se puede mejorar muchísimo este tipo de sistemas eh, usando ya técnicas que ya están publicadas en otros artículos, ¿no? Claro, eh, claro. No hay que inventarse nada absolutamente nuevo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, bueno, ya poder decir sí o no, eh, creo que es un <risa> hace muchísima diferencia, ¿no? Estar claro, totalmente claro. complete uh, sí. locked in, ¿no? Completamente. Le, le recomiendo
1: a los oyentes si pueden acceder al artículo de Nature Communications, que son open access, o sea, son artículos gratuitos, que vayan a la parte de información suplementaria al final que tienen dos vídeos en los que se ve en directo cómo lo hace, ¿vale? Uh-huh. Eh, claro, no no escribe una frase completa. Se ve cómo selecciona eh, tres o cuatro letras en unos vídeos que duran como dos minutos ¿no? y, y, y que están, obviamente, acelerados, ¿no? Pero ves un poco cómo es el proceso y ves que el proceso es un proceso eh, complejo, que, ¿vale? que, o sea, que complicado en el sentido de que cuesta mucho tiempo, ¿no? Que, que... Y yo creo que aquí seguramente habrá, habrá muchas posibilidades de que en los próximos años, incluso con este mismo paciente, veamos un nuevo artículo en el que esto vaya mucho mejor.
0: Ojalá. Bueno, la verdad que son son cosas que luego uno, después de hablar de esto, no sabe uno cómo seguir. Eh, te quedas, cuando te pones a pensar en estas cosas, sí. te quedas un poco, un poco tocado. Bueno, eh, sí, En el
1: artículo de Initial Communication no hay foto del paciente, <risa> ni del claro. ser real, eh, hay un dibujo por el ordenador, pero en el artículo del preprint, el preprint apareció en MedArchive, eh, pues el en el prepin si sí tienes la foto de, del paciente eso sí, con un, con un disco blanco para taparle la cara eh, pero se ve el paciente y todo el ordenador que tiene al lado la vesilla que tiene al lado, la cama
0: uh-huh. yeah. No sé, tengo demasiada imaginación prefiero no alimentarla más de lo eh, necesario estrictamente eh, Vamos a pasar de tema teníamos también otro que este... Realmente no es un tema nuevo, pero surgió una conversación pues, también en redes sociales y a mí la verdad es que me llamó bastante la atención. No sabía que estas cosas eran posibles. y Bueno, te lo pregunté, Francis, y estuviste mirando el paper, ¿no? que es un, un artículo que salió publicado en Penas en los Proceedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Eh, y es un artículo de, de investigadores rusos, eh, Svetlana Yashina, se llama la primera autora, eh, en el que, claro, ese permafrost de Siberia, esa, esos hielos perpetuos que hay ahí, esconden muchísimas cosas, ¿no? Eh, que están guardadas y preservadas. Sí. Y en particular, pues han podido regenerar, se llama así, a coger, en este caso, semillas de una planta antigua y volverla a sembrar y que germine, ¿no? Y sea viable. Eso me parece sí, bueno, alucinante. Sí,
1: es, es, es alucinante. Es un artículo de 2012. Y, y por ahora, es que yo sepa, es el, 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 el récord de edad en cuanto a antigüedad en regeneración de, de plantas, ¿no? Mm. Hay eh, eh, con, con con, eh, un, organismos unicelulares, tanto animales como plantas, ¿no? se ha logrado superar este récord, ¿vale? Y se, mm. y se llega a los 60.000 años o por ahí. ¿no?
0: Sí, bacterias, ¿Eh? ¿no? Hablando... Hablo de eh. bacterias, además, en... que claro, esto esto también tiene el... Eh, también da mucho mal rollo el pensar que con el cambio climático los deshielos eh, hacen que queden expuestos a burbujitas de aire eh, que quedaron atrapadas en el hielo hace decenas de miles de años. Al derretirse los hielos con el cambio climático quedan expuestas burbujas de aire que contienen microorganismos de hace decenas de miles de años. ¿no?
1: Sí. Ojo con eso. Sí, ahí se han encontrado megavirus, por ejemplo, virus con un genoma muy grande y se han encontrado... Eh, bueno, se han en, en ese tipo de, de, de ambientes extremos, pero no solo en el permafrost, también en, en las selvas de Brasil, en, en muchos lugares del mundo, eh, por el cambio climático, por diferentes circunstancias, se, se levanta eh, metros de suelo y, y, y aparecen capas que llevan miles de años enterradas y ahí hay microorganismos. ¿Vale? Microorganismos. Pero claro, no hay que tenerles miedo en el sentido de que vayan a atacar a a, a humanos porque eh, uno, un organismo adaptado a, a infectar mamíferos en el suelo, en el permafrost, o sea, no, no sobrevive. No, no va ¿vale? claro. no sobrevive. Lo que sobreviven son organismos que viven en el suelo.
0: Eh, pero bueno. Sí, pero hace poco vimos una noticia, por ejemplo, de, de casos de, de colonias de bacterias del anthrax eh, en Siberia, precisamente, que también llevaban congeladas con no sé qué, un rebaño de ciervos muertos o no sé qué. Que habían muerto los siervos no sé cuándo, y al descongelarse eh, esos hielos, por creo que por cambio climático, eh, pues eh, se encontraron eso, ¿no? Con la liberación de un montón de bacterias de anthrax que había por allí. Bueno, pues sí, en fin. son, son cosas que podemos. Para poner. un argumento de película da, da mucho juego.
1: <ríe> bueno, en este caso, lo, lo había ya un caso que, que es famoso, pero porque se desmintió, que fue en 1967. En 1967. Eh, también eh, en el permafrost siberiano eh, se eh, tomaron una serie de... se una serie de semillas y se eh, plantaron. Se, se, se plantaron y surgieron las plantas. ¿vale? Y, y se generaron las plantas. Y eso se publicó en 1967. Por la zona en la que estaba el estrato, en la que se habían encontrado las semillas, eh, se pensaba que era del pleistoceno no, no había adaptación de radiocarbono, no se sabía qué edad tenían esas semillas... Y y este artículo de 1967 eran semillas de Lupinus articus, eh, una planta eh, eh, que se habían encontrado en madrigueras de Lemmings, eh, en la zona de, perdón, he dicho eh, Siberia, no, esto fue en el Yukon Central, al noroeste de Canadá. Pues resulta que en el año 2008, perdón, 2009, se eh, tomaron esas semillas y se le aplicó el radiocarbono. Y se dataron como muestras de semillas modernas. Tenían cientos de años, no tenían más. Es decir, había habido actividad reciente de lemmings en esas madrigueras eh, que habían introducido eh, semillas modernas, con lo que esta regeneración de 1967 en 2009 desapareció de los récords. Y entonces ya, ya no había una regeneración del pleistoceno de plantas eh, disponible. Entonces, eso, claro, eso fomenta a que haya grupos de investigación que quieran hacerlo, quieran ser los primeros que lo logren. ¿no? Entonces, el grupo este de, de esta investigadora, de esta botánica eh, rusa, eh, Svelana Yashina, que lleva trabajando desde hace más de 25 años en este tema, en el tema de caracterizar eh, los tejidos de eh, las plantas que se encuentran congelados en el permafrost. ¿Mm? Eh, bueno, aquí lo que se ha encontrado es un, un fruto de una, de una planta que todavía existe modernamente ¿Mm? Eh, mm. que es una, una planta que eh, bueno, entonces si si nos vamos al récord, perdón, quizás me ha olvidado eh, he dicho, el el artículo de 1967 fue eh, descartado entonces, ¿cuál es el récord actual? o sea, en 2009, ¿qué récord quedaba? quedaba el récord de una palmera datilera que se encontró en el Mar Muerto, sus semillas que tenía unos 2.000 años de antigüedad entonces, con con unos 2.000 años de antigüedad, sí podemos eh, regenerar eh, en algunos casos para algunas plantas concretas podemos regenerar a partir de las semillas la, la planta. Pero aquí estamos hablando de que se ha logrado hacer con uh, semillas, entre comillas, ahora veremos por qué lo de entre comillas, de hace, eh, pues... Eh, 32.000 años casi, ¿no? Sí, casi ¿3? 32.000 años. Estaba buscando la cifra exacta, pero... 31.800, eh, 31.800 me parece. 32.000 años con mm. un error de 300. Mm. ¿Eh? 31.800 con un error de 300 años. ¿Eh? Eso es pleistoceno. Bien, entonces lo que se ha encontrado son... Eh, en pero, pero es una planta, de,
0: perdona, para, para que no haya confusión, es una planta que todavía existe, o sea, se llama sí. silene xenofil, no, no es una planta que está extinguida sí. y que se haya vuelto, a, Exactamente. no, Exactamente. No, es una planta que existe también hoy en día, pero también existía hace 32.000 años.
1: Claro, es una especie que, so, que sobrevive de, de, aquel, de aquel sitio de, de, de Siberia y, y, bueno, son unas madrigueras de, de ardillas, de unas ardillas árticas que hay en Siberia que, eh, entonces, estas ardillas, en las madrigueras, las madrigueras son grandes, son un volumen así como como volumen bastante grande en el que meten miles, decenas de miles de semillas y las tapan como con pajita y, y con restos de pelos animales. O sea, les hacen como un nido a las uh-huh. semillas. Las protegen muy bien para que eso facilita que pierdan humedad. ¿sí? Con lo que facilita que se congelen mejor y que cuando se descongelen mantengan sus propiedades, digamos, organolécticas, ¿no? Uh-huh. Sus propiedades para consumo de la ardilla, ¿no?
0: Bien, o sea, es como bueno, la nevera, aquí, la nevera de la ardilla ¿no? Ahí bien, donde las guardas.
1: Aquí lo que lo que se ha visto es que las semillas no sirven, ¿vale? O sea, las semillas no las podemos utilizar. ¿eh? Las semillas no las podemos utilizar para germinar la planta. Son semillas que cuando las de, eh, descongelamos eh, no, no son eh, viables. Pero se ha encontrado eh, en algunas de las de las de las. Eh, de, lo, de, estas, de estas semillitas, se ha encontrado como el fruto, se ha encontrado el fruto de la planta. ¿eh? El fruto de la planta que tiene como es donde dentro están las semillitas, está como como abierto e incluso se ve lo que se llama la placenta. La placenta es el, eh, el tejido de la planta que alimenta las semillas cuando las semillas están creciendo. Es decir, que se han encontrado algunas semillas jóvenes que todavía no, están, no han madurado a, a estado de semilla ¿sí? y, y de ese tejido de la placenta ¿sí? se han extraído células y lo que ha estado trabajando eh, esta investigadora, eh, Yashina, ha sido en tratar de eh, digamos, regenerar las plantas a partir de ese tejido entonces se toman las células de esa placenta, esas células de la placenta son células similares a las células eh, totipotentes, no a las células madres, ¿Sí? y entonces eh, se puede, eh, con técnicas de, de in vitro de regeneración de tejidos se puede eh, generar un pequeño tejido eh, a partir de esas, de esas eh, eh, células ¿Sí? y se han regenerado tejidos tanto del tallo como de las raíces, y ha sido a partir de estos tejidos de las raíces a partir de los cuales se ha podido eh, eh, digamos, regenerar eh, la planta ¿Mm? este tipo de, de eh, proceso que eh, ahora no me acuerdo el nombre técnico que tiene, es un nombre muy raro eh, eh, re, eh, bueno, no me acuerdo eh, perdonad, estaba, estoy leyendo al mismo tiempo que hablando y y no me salen las palabras como
0: se llame, eso no no es lo que importa
1: es un proceso bioquímico por el cual eh, tú generas eh, digamos, eh, tienes células parecidas a las células totipotentes y haces que se diferencien en diferentes tejidos y lo haces en laboratorio entonces, haciendo eso han logrado reconstruir tejidos de raíces y es a partir de estos tejidos de raíces que han crecido en pequeños tubitos in vitro y han visto como que crecía el plantón y una vez que ha crecido un pequeño plantoncito dentro de de un de un, de un tubito de estos de laboratorio pues eh, una vez que la han crecido la han plantado en unas macetas con un terreno eh, apropiado y adecuado al, al terreno habitual de Siberia y han visto que crecía la planta ¿no? estas son plantas eh, siberianas que tardan unos dos años en florecer por primera vez y en generar frutos y han esperado esos dos años y han visto que las plantas han florecido y, y han dado frutos y ahora los frutos tenían semillas y así se han vuelto a plantar de uh-huh. manera convencional y, y para eh, poder generar esas semillas ha habido que polinizar artificialmente las plantas porque no se sabe qué insecto, qué qué, qué mecanismo de polinización tenían, entonces se ha hecho la polinización artificial. Y y bueno, con esas plantas se ha visto que son viables, que que las semillas que ha producido la planta eh, generada por este mecanismo de colonización, de regeneración a partir de de esa placenta que se ha encontrado eh, eh, congelada, pues es una planta viable y y se ha podido estudiar sus propiedades. La planta resultado es de la misma especie que la tenemos en la actualidad, pero tiene algunos pequeños matices. Hay pequeños caracteres en las flores eh, que son caracteres distintos. Son ligeramente distintos a los de la planta actual. Con lo que en estos 31.800 años ha habido un proceso evolutivo, que es lo que se estudiará en futuros artículos. Se pretende comparar las plantas actuales con las plantas que se han regenerado eh, y ver eh, y tratar de entender cuáles son los mecanismos evolutivos que han llevado a esas pequeñas diferencias. ¿no? Porque la planta ahora pues ha modificado algunas cositas en, en la parte sexual de la flor. En, hay varios detallitos que, que son ligeramente distintos. ¿no? Y, y por lo demás, bueno, pues, esto es un gran éxito porque es el nuevo récord eh, de regeneración de plantas que ha pasado pues, de unos 2.000 años a casi 32.000 años. ¿no?
0: Uh-huh. Es curioso. Está bien que sea dos años lo que tarda la planta en desarrollarse porque son escalas de tiempo de postdoc, o sea, da tiempo para que un postdoc haga el proyecto, si no, no, no se podría. A mí me llamó la atención una cosa, eh, que es el hecho de que estuvieron mirando, la estimando, la dosis sí. total acumulada de, de rayos gamma eh, recibida, que pone aquí que le sale de 0,07 kilogreys, eh, que es una medida, de cada kg son mil julios por kilo de... de de materia, digamos, eh, orgánica, viva, que recibe la radiación que absorbe, es una medida de radiación absorbida, y que dicen que esto lo coloca en la dosis eh, máxima eh, que permite que los tejidos sean viables, ¿no? Me sorprende que haya recibido tanta dosis habiendo estado enterrado en estas madrigueras, ¿no?, aún así se ve que ha habido penetración de supongo, rayos cósmicos, me imagino que sería claro, lo que claro, hay.
1: el Fíjate que estaban en, las, estas, en concreto estas madrigueras estaban a 38 metros de profundidad.
0: 38 metros. Y...
1: ¿Eh? O sea, que no es no un es moco de pavo, que no son 38 centímetros. Por eso, me sorprende que ahí abajo te llegue algo. Sí, pero bueno, aquí la radiación no solo es de rayos cósmicos, sino también de la propia reactividad natural, que ah, claro. sea al terreno. Claro. ¿Vale? O sea, la propia Tierra tiene un porcentaje de radiactividad sí. y eso afecta, ¿no? Eh, eh, aquí el, el, lo que se ha estimado, lo que se estima es que la dosis del terreno eh, es del orden de 0,23 micrograys por hora, ¿sí? que uh-huh. es aproximadamente la dosis máxima que puede habilitar el que se pueda regenerar la planta, que se estima en unos 2 miligrays por año. ¿sí? Entonces, uh-huh. Gracias a, a que eh, por la propia coyuntura del terreno, la dosis de irradiación eh, básicamente de rayos gamma ha sido Uh, justo la, 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 la borde que permite uh, la regeneración, se ha podido hacer esa regeneración. Mm. Es decir, si queremos superar esta cifra de uh, 32.000 años, tendremos que irnos a terrenos que tengan mm. de manera natural una uh, radiactividad muy inferior. Radiactividad, claro. ¿Vale? Para Impenso. que permitir alcanzar esa dosis máxima en un tiempo más largo.
0: Ya. Eso es. Ahora y... que es curioso, eh, ese sí. tipo de. De cuestiones. Bueno, o sea, que cerca de las antenas de 5G no, no germina, no, no busquemos la.
1: <risa> no, la, las pero, antenas de 5G no son no son radiación ionizante, no. así que por mucho que nuestros oyentes. Por cierto. Algunos alguno de nuestros oyentes, porque el 99,99% 99% de nada, nuestros oyentes saben perfectamente que son radiaciones no inocentes. Esos son cinco
0: los, sigmas, eh, los, los oyentes que no.
1: <risa> los, los los pocos oyentes que, que puedan creerlo, que sepan que no, que no hay ningún pero, problema. Con las antenas de, de radio, eh, con las frecuencias con las que se trabaja, etcétera no afectan en nada a las plantas que se sepa. Y l- se lleva estudiando pues desde que hay esas antenas. O sea, la, depende del rango de frecuencia que consideremos y la potencia que consideremos, podemos hablar de 120 años, podemos hablar de 80 años, podemos hablar de 40 años, podemos hablar de 20 años, en función de los rangos que consideremos. Pero que en los últimos años se trabaja con potencias muy inferiores a las que se trabajaba en décadas anteriores, con lo que hay bastante seguridad en que no hay ningún efecto. Aparte se han hecho de que miles de estudios. ¿eh?
0: Físicamente miles no tendría sentido tampoco.
1: Y no se ha visto nada. ¿vale? Miles de estudios y no se ha visto nada. Que es verdad que hay dos o tres estudios publicados en revistas bastante malas que dicen que sí, han visto algo. Pero todos esos estudios tienen problemas metodológicos y, y son eh, mm. suprimibles, no, no, no son relevantes. ¿no?
0: Sí, sí. Pero Aquí los, los de estudios serios
1: de que se han hecho muchísimos, Por cierto,
0: otra noticia que está mucho en los medios ahora es la del estudio este en el cual eh, a lo largo de 20 años se ha visto que el uso de teléfonos móviles no produce efectos perjudiciales en 800.000 mujeres. Mucha gente preguntaba, ¿por qué mujeres? ¿Por qué no lo estudian en hombres? Y solamente por aclarar, es que ese estudio es parte de un estudio para otra cosa, eh, que es un proyecto grande, se llama de Million Women, ¿cómo es? Million Women Study o algo así, en creo que en el Reino Unido, el estudio de un millón de mujeres, que inicialmente estaba pensado para estudiar cáncer de mama y eh, efectos de la menopausia. Entonces, esas cosas se suelen estudiar en mujeres. Y preferentemente. Entonces, el estudio pretendía ¿Hay ser... Hay una... cáncer
1: de mama en hombres y, ta- sí. y hay lo equivalente a la menopausia en hombres también. Sí, sí, pues, digo, pero por eso
0: he dicho preferentemente. Entonces se, se comenzó un estudio hace 20 años. Es que esto es un estudio muy a largo plazo, o sea, un estudio hace 20 años de ir monitorizando una población enorme. No son un millón, pero son 800.000, mil. Y claro, cuando tienes tal cantidad de datos, la puedes usar para muchas más cosas. Y entre ellas, pues se ha visto que efectivamente no le eh, que no hay efectos perniciosos por el uso de teléfonos móviles ni. Sí. Ni, ni nada de esto, ¿no? Lo cual, como decía yo, vaya sorpresa. O sea, una yo,
1: yo recuerdo una conferencia en 1995 de los congresos estos nacionales de los ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? La Ursi. La Ursi del 95 que la, la conferencia, si no recuerdo mal era el 95, puede que fuera el 96, pero bueno, alrededor del 95. En la conferencia estrella del congreso era un gran experto británico que venía con- a dar una conferencia en inglés, porque la Ursi en general todas las charlas son en español, aunque como vienen portugueses y a veces algunas charlas son en inglés. Y ahora habrá habrá muchas más charlas en inglés, ya hace años que no voy. Y, y este hombre eh, daba unas charlas sobre el efecto de los móviles, de la reacción de los móviles, en el cerebro. Entonces, habían hecho estudios con no sé cuántos sujetos y bueno, una charla esta de una hora, en la que daba muchísimos detalles, ¿no? Sobre todos los estudios que habían hecho, con modelos por eh, con modelos, con damis, ¿no? con, con modelos de, de de como de goma que dentro tenían una serie de sensores para ver exactamente cuánto llegaba a cada parte del cerebro, con modelos por ordenador, o sea, es una charla muy completa, ¿no? Y cuando y yo estaba al lado de un compañero eh, de la Politécnica de Madrid y, y cuando acaba la charla me dice «Han estudiado muchísimo el cerebro, pero se han olvidado de lo más importante, la mano, no han estudiado el efecto de los móviles sobre la mano» que sujeta el móvil y está mucho más cerca del móvil que de el cerebro. Y yo le decía, pues de verdad, habrá que de de decir pregúntale, pregúntale. Y dijo, no, 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 voy a preguntar eso. Y, y no, no se lo preguntó, pero parecía una cosa como obvia, ¿no? El... Cierto,
0: cierto. O que lo llevamos normalmente en el bolsillo. Sí. Entonces, pues no sé.
1: Lo, pues... Los magufos que, que tienen miedo a eso, tienen mucho miedo de llevarlo en los bolsillos de los pantalones. ¿Ah, sí? <risa> Por el tema del posible efecto sobre la fertilidad.
0: Claro, claro. El cerebro no les importa, claramente.
1: El cerebro les importa
0: menos. <ríe> no es tan importante. Sí. Bueno, de todas formas, una cosa que está comprobadísima, si alguien tiene cualquier duda, es cuando ves las tasas de incidencia, la, las tasas, ¿eh? porque la población ha aumentado, no. pues mira el número absoluto, pero ves la incidencia por 100.000 habitantes de cáncer de cerebro en las ciudades, ves que se ha mantenido más o menos eh, constante en los últimos 40 años, y sin embargo, si comparas eso con el aumento exponencial del uso de teléfonos móviles y de tecnologías con radiofrecuencia... Ha aumentado exponencialmente y el otro se ha mantenido fijo, con lo cual no ha habido cambio, ¿no? El único cáncer que sí que claramente ha aumentado eh, en las últimas décadas es el de pulmón, que está asociado al aumento en la contaminación del aire, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Eso es lo que nos tendría que preocupar. Eso es lo que nos tendría que preocupar. Estamos estamos muriendo, o sea, según la Organización Mundial de la Salud, hay 8 millones de muertes al año por la eh, polución. Y, pero bueno, eso no, no nos preocupa tanto, ¿no? No a veces nos cuesta saber dónde tenemos los peligros eh, y sí. nos obcecamos con otras cosas cuando tenemos peligros muy evidentes delante a los que no hacemos caso porque son cotidianos, ¿no? Y lo cotidiano ya nos hemos acostumbrado y, y no, no nos da miedo. Sí. Bueno, pasamos de tema. Venga. Es que he estado hablando de la polución porque me viene bien para hilarlo con el siguiente tema. que Vamos a hablar de, de contaminación, pero de Desde una perspectiva mucho más ilusionante de la que lo solemos hacer, porque vamos a pensar en la posibilidad de detectar eh, otras civilizaciones eh, mediante los posibles efectos de su polución. Eh, Y es porque ha salido un artículo en una revista, bueno, no muy, no de las más conocidas ni de las más famosas, que es el Planetary Science Journal, que, bueno, es una revista digna, eh, decente, con su factor de impacto. Eh, Pero es interesante porque creo que es el primer artículo que sale de eh, este proyecto, si recuerdan, hablamos hace un par de años creo, de uno de los grandes hitos que era que la NASA se había vuelto a involucrar en, eh, en, en las búsquedas de SETI. En concreto tenía interés en lo que no fueran búsquedas de radio, sino otro tipo de tecnomarcadores que pudieran tener que ver con bueno con lo que a NASA le interesan, que son los telescopios espaciales, las misiones espaciales, los exoplanetas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con eso? Entonces, a partir de 2018 decidió que iba a empezar a financiar algunos proyectos ya sobre tecnomarcadores, que lo iba a considerar como un... iba a considerar SETI, pues ya no iba a ser un tema tabú, sino que iba a ser un tema como cualquier otro que se podía financiar. Y el primero de esos proyectos es uno eh, liderado por Adam Frank, eh, un astrofísico además muy mediático muy conocido de la Universidad de Rochester, eh, en el que el tecnomarcador que buscan es la posible contaminación de atmósferas en otros planetas por eh, pues, gases que sean resultado no su de la industrialización. Eh, a mucha gente esto le, le resulta un poco desagradable porque siempre tendemos a pensar en los extraterrestres como seres de luz, criaturas angelicales y, y tal, y bueno, ese es un poco el, el concepto que hay en ciertos ámbitos, pero...
1: Bueno, los que vemos películas de extraterrestres no vemos, no tenemos esa imagen, que ¿eh? también los vemos como combatientes y enemigos, porque hay muchísimas películas en las que los ponen de malvados.
0: También, esa es la otra sí, exactamente. Están, están como esos dos extremos, ¿no? El de el, los, los extraterrestres de las películas que vienen a invadirnos y luego los extraterrestres de, de un poco de la mística que son, que son criaturas eh, que van a venir a salvarnos de nosotros mismos y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, la visión científica pues no está ni por un lado ni por otro, sino que sí son, son gente que vive en otros planetas y hacen las cosas... hace O no, quiero decir que eh, la cuestión es intentar eh, no eh, asumir demasiado, sino ver qué es lo que podemos nosotros aspirar a detectar. Habrá de todo tipo, ¿no? Como, como gente en la viña del Señor, pues pues eh, siendo el universo tan grande, pues seguramente habrá habrá cualquier cosa por ahí fuera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar? La verdad es que no mucho. eh, Estamos muy limitados tecnológicamente. Incluso las señales de radio ya hemos comentado que es una búsqueda muy complicada y que requiere que se alineen mucho los astros para para poder tener una esperanza de de detección. Y y ahora mismo eh, la idea es decir, bueno, ¿qué podríamos detectar en otros planetas, no? Y esto es un tema interesante. Esta es una de las cosas que se podrían detectar. Si recuerdan, les hablábamos de la ignoscala ¿no? en, en un episodio en el que hablamos de tecnomarcadores. La ignoscala nos mide básicamente cuánto de lejos está un tecnomarcador de lo que nosotros somos capaces de producir. Entonces nos interesan ignoscalas pequeñas porque quiere decir que son son cosas que... O sea, una tecnología similar a la nuestra, pues sabemos que existe porque tenemos el ejemplo de la Tierra es decir, esferas de Dyson no sabemos si, si alguien las podrá hacer o no, pues no tenemos ni idea pero, pero sin embargo contaminación industrial sí sabemos que es algo que se puede hacer, porque nosotros lo hacemos ¿no? entonces desde ese punto de vista, este tipo de tecnomarcador ofrece esperanza de poder detectar ignoescalas del orden de la unidad Eh, hace poco salió un artículo de Coparapu y colaboradores en los que estudiaban la detectabilidad de dióxido de nitrógeno que es una molécula interesante porque es un subproducto de actividad industrial lo que pasa es que el dióxido de nitrógeno eh, pasa un poco como los biomarcadores es difícil descartar fuentes naturales porque podría ser producido por erupciones volcánicas pero tiene un tiempo de vida muy corto en la atmósfera, del orden de siglos con lo cual bueno, es un tecnomarcador interesante porque si lo detectas, eh, si hubiera sido producido por una actividad volcánica muy grande en el planeta, pues tendría que ser algo muy sostenido en el tiempo, porque rápidamente en unos pocos siglos desaparecería si no fuera esa actividad muy sostenida. ¿no? Entonces, bueno, quizás podrías intentar buscar otros signos de actividad volcánica para ver si lo puedes descartar o no y tal. Bueno, en este artículo, que es un artículo de Hack, eh, Jacob Hack Misra y colaboradores, eh, los autores, bueno, los conozco prácticamente a todos, salvo a uno, a Thomas Fauches, o Fauches, no sé cómo se pronunciará, que es del centro del, eh, del centro de Goddard eh, de NASA, que no es el único que no conozco. Los demás sí que los conozco, ¿no? Eh, pues. Eh, en este artículo lo que hacen es investigar otro mm, compuesto, o, o dos compuestos, que son los CFC 11 y 12. CFC son estas moléculas, los clorofluorocarbonos, que estuvieron muy de moda en los años 80 y 90 porque se, se vio que eran responsables del deterioro de la capa de ozono. Eh, nosotros los producíamos de forma muy abundante eh, porque los usábamos para bueno para muchas cosas. ¿no? Se usaban como gas pues para limpiar... Para, eh, para el refrigerante, las neveras, todas tenían... Eh, se conocen genéricamente como freón por la marca comercial que... Esto es lo típico, como llamar Kleenex a los pañuelos de papel, ¿no? Pues todos estos compuestos se les llamaba genéricamente freón, que es una marca comercial eh, de este tipo de, de gases, pero luego se prohibieron porque se vio que era lo que estaba provocando el agujero en la capa de ozono y el deterioro que, que había. Y la verdad es que ha sido uno de esos de esos casos, de, de esas historias de éxito en las cuales la humanidad ha conseguido detectar un problema medioambiental global, ponerse las pilas, esto se prohibió, el uso de estos gases, y se, bueno, y se ha conseguido que pues por lo menos que no se produzca más, no y, y se ha parado ese problema del deterioro de la capa de ozono, eh, lo cual está muy bien. Y creo que es un buen ejemplo de que se pueden tomar medidas para bueno, para solucionar algunos de los problemas globales que tenemos. ¿no? Eh, sobre esto, bueno, es curioso. A mí la gráfica que más me impactó del artículo eh, es la figura 3 y no es una gráfica de exoplanetas, es una gráfica de, de nuestro propio planeta, en la que se muestra la concentración de CFCs en la atmósfera con el paso del tiempo, desde los años 70 hasta la actualidad y se ve pues, un aumento muy grande desde los años eh, finales de los 70 hasta eh, principios de los 90, cuando entra en marcha el protocolo de Montreal, había un aumento lineal de la concentración en la atmósfera, y a raíz de la entrada en marcha de este protocolo ya, ya no aumenta más. Pero es curioso, yo pensaba que habría declinado, pero no, se ha mantenido casi constante, bajando muy poco a poco. O sea, ahora mismo en, eh, estamos a niveles pues, prácticamente de 1990 o, o del 85, por ahí, ¿no? Es muy lento el declive, porque estos compuestos tienen un tiempo de vida muy largo en la atmósfera. Por eso estos autores consideran que es un, una, un producto interesante para buscar, ¿no? Entonces, bueno, este artículo eh, de lo que trata es de cálculos teóricos. No hay observaciones ni nada de esto. Todavía estamos en una fase muy preliminar de todo este proceso y lo que se trata es de buscar cuáles serían las huellas que se podrían intentar detectar y sobre todo cuánto de plausibles es que se puedan encontrar. Entonces estos son cálculos. Eh, y, y además esto depende de, depende de, totalmente del del planeta, de la atmósfera del planeta, como sea, y, y como sea la estrella en torno a la que está este planeta, o sea, depende mucho del caso o sea, que a la larga lo que habría que hacer sería un catálogo una una red de diferentes modelos, con los que luego tú puedas ir, crear una plantilla en la que tú comparar tus observaciones por ejemplo, como hemos dicho, que se hace con las ondas gravitacionales, tú calculas muchísimos modelos con todos los casos posibles y luego cuando tienes una detección pues vas y la comparas y tratas de ver cuál es el que el que encaja con tu eh, con tu detección Aquí todavía no se está ni siquiera a ese nivel y lo que se hace es ejemplos concretos. ¿no? Eh, ahora mismo, bueno, está, es, creo que es el primer resultado de este proyecto, lo que se hace es dos casos. Por una parte se simula el planeta TRAPPIST-1e, que ya saben que el sistema de TRAPPIST-1 es este sistema de exoplanetas que es muy interesante porque tiene cinco, cinco planetas en zona de habitabilidad, que además bueno, t- tienen cierto, ciertas resonancias orbitales. Y eso ha permitido calcular con mucho detalle las masas. O sea, es probablemente uno de los sistemas exoplanetarios más estudiados y mejor conocidos hasta la fecha. Y entonces, pues plantean el, el planeta intermedio de todo este eh, sistema como un caso de estudio, ¿no? Eh, ellos estudian planetas en torno a enanas rojas, ¿no? Es lo, que, es lo que están interesados. Entonces simulan este planeta y luego un caso genérico de un planeta como la Tierra. Eh, en torno a en torno a otras estrellas eh, eh, perdón en torno a una estrella de hecho eh, si sí, una estrella una enana roja con 3.300 Kelvin que eh, no sé si corresponde a la de Trappist, no estoy seguro ahora pero bueno es simplemente un caso particular entonces bueno analizan estos dos casos y, y claro, el tema es complejo porque tienes que tener en cuenta, por una parte l- o sea, tienes que hacer la química atmosférica para estudiar estos compuestos eh, cuánto tiempo pueden vivir en la atmósfera cuánto tiempo se pueden acumular cómo se destruyen en la Tierra sabemos que se destruyen con la luz ultravioleta eh, entonces eh, pero claro eso depende mucho del tipo de estrella la, o sea, la cantidad de radiación ultravioleta a la que esté sometida a tu atmósfera depende del tipo de estrella en la que estés, etcétera entonces tienen que hacer un modelo climático del planeta y en este caso eh, tienen la dificultad adicional de que las enanas rojas son estrellas pequeñas, son estrellas frías que emiten poca radiación, entonces un planeta que esté en zona de habitabilidad en torno a una enana roja es un planeta que va a estar muy cerca de la estrella y al estar muy cerca... Eh, va a haberse producido el acoplamiento de marea o sea, el planeta va a estar girando alrededor de la estrella con la misma cadencia que rota eh, sobre sí mismo o sea, que el planeta está está siempre dando la misma cara a a la estrella y eso significa que son condiciones muy diferentes a las que tenemos en la Tierra estos planetas tienen una cara que está siempre sometida eh, donde siempre es de día y una cara donde siempre es de noche O sea, que hay un contraste de temperatura muy grande entre las dos caras del planeta. Y eso implica que tiene que haber unos vientos muy fuertes. Tiene que haber unas corrientes globales de circulación muy, muy fuertes en la atmósfera. Entonces, tienes que tener todo eso en cuenta. Hay que meter modelos climáticos de, de esos planetas. Y... Y este tipo de cosas a mí me da que le encantan a Adam Frank, que es un poco el el investigador principal de este proyecto, porque aunque él es astrofísico, pero siempre, si lo ven, eh, está está tuiteando mucho sobre cambio climático, no es una persona que le interesa mucho el problema de de la la climatología en la Tierra. Eh, De hecho, eh, es colaborador de uno de los climatólogos más importantes de Estados Unidos, que es George Gavin, eh, y eh, bueno, han escrito algún paper juntos, ¿no? George Gavin, de hecho, fue, es director de un centro, creo que de un centro Goddard de, de la NASA y fue hasta hace poco el asesor de la Casa Blanca en temas de cambio climático, ¿no? Eh, entonces, bueno, que a Adam Frank le interesan mucho todo este tipo de cosas, con lo cual me imagino que le gusta mucho el estar metido en una rama de investigación en la que tiene que hacer también modelos climáticos de, de estos otros planetas, ¿no?
1: ¿Y crees sector que Adam Frank es el, el investigador principal? Porque no, no aparece ni de primero ni de último ni parece... En, este paper,
0: en este paper probablemente no pero en el proyecto vale. eh, que fue financiado ah, vale. sí era el investigador principal del proyecto ¿no? eh, Sí, aquí no aparece ni de los primeros ni de los últimos con lo cual me da que no ha intervenido mucho en el, en el paper, eh, quizás en el que puso la figura 3 porque como es sobre <risa> la climatología terrestre ¿no? y, y la composición química atmosférica pues seguro que, que va por ahí pero, pero bueno, eh, está también de coautor, por a ejemplo, mí, Jason a Wright. Mí me que, ha
1: gustado de este, de este artículo el, el tema de que eh, simulen la señal que vería James Webb, ¿no? Claro. Que, que ahora está como de más actualidad, que yo, James Webb mire hacia Trappist. ¿no? Es,
0: es que es lo que hay que hacer. En estos artículos de tecnomarcadores teóricos, al final lo que tienes que ver es qué esperaríamos observar. Sí. Y, y esto, claro, y esto es para James Webb, ¿no? Hay otro telescopio, bueno, los futuros grandes telescopios en Tierra a lo mejor podrán también contribuir, ¿no? Pero es lo que tienes que hacer en este tipo de cosas, sí. Y, y es un poco, bueno, claro, ellos, ellos simulan diferentes escenarios, ¿no? Simulan la, la Ignoscala 1, o sea, simulan las condiciones de la Tierra eh, y simulan con concentraciones mayores de CFC. Que como ellos dicen, alguien podría decir, bueno, si incluso nosotros en la Tierra nos hemos puesto de acuerdo para pararlo y que no aumente mucho los fcs pues los extraterrestres también lo harán. Y ellos dicen, o no, vaya usted a saber. Porque claro, aquí en la Tierra nos hemos puesto de acuerdo para pararlo porque es que nos molestaba. Eh, Nosotros somos criaturas que dependemos de la capa de ozono porque la radiación ultravioleta del Sol nos resulta dañina. Entonces no queremos que se deteriore la capa de ozono. Pero a saber... En, la, en, en otro, en fin, otra civilización en otro planeta, pues puede ser que les dé totalmente igual. A lo mejor no tienen capa de ozono. O, o sí, y es mucho más espesa y le da igual que el CFC la deteriore porque se genera mucho más rápidamente que en la Tierra. O no, una enana roja va a tener una emisión ultravioleta, digamos, por, por la emisión normal de la estrella, mucho menor que la del Sol. Otra cosa es que luego las superfulguraciones que tenga, ahí sí que... Pero bueno, a lo mejor son criaturas que viven bajo tierra y les da igual la capa de ozono. Es que yo qué sé, no, no podemos saberlo. ¿no? O a lo mejor viven en un planeta muy frío y les interesa calentarlo, porque estos compuestos generan mucho efecto invernadero. Entonces vaya usted a saber. O sea, ponerse a especular sobre las motivaciones eh, alienígenas es un tema que es meterse a especular demasiado. ¿no? Eh, como dicen ellos, lo que hay que hacer es mirar y a ver qué se puede, qué se puede observar. Eh, claro, cuando hacen el cálculo es un poco una de cal y una de arena porque por una parte llegan al al resultado eh, motivador de que una concentración similar a la de la Tierra podría ser detectable por el James Webb lo cual pues te, te entusiasma pero por otra parte dicen que habría que dedicar tanto tiempo de James Webb que creo que eran como 100 horas sí, aproximadamente unas 100 horas que vale, dicho así, a lo mejor no, no suena tanto, pero eh, claro, tienes que observar durante el tránsito del planeta, porque lo que quieres hacer es la espectroscopía de transmisión. Cuando la luz de la estrella pasa por la atmósfera del planeta, te llega y puedes hacer un espectro de eso. Entonces tienes que ser 100 horas durante tránsitos del planeta. Y eso significa que básicamente durante toda la vida del James Webb, cada vez que el planeta este transita, habría que ir a observarlo. O sea, tendrías que tener un programa fijo para toda la vida del James Webb de tener, estar siempre pendiente de los tránsitos de ese planeta de TRAPPIST-1e que bueno mm, sobre todo no teniendo ningún motivo para pensar que, que haya nada interesante ahí pues por qué lo ibas a hacer eso ¿no?
1: sí, es malgastar el, el James Webb claro ver,
0: estas son las cosas que bueno también lo comentábamos cuando el artículo anterior sobre el dióxido de nitrógeno también llegaban a la conclusión de que sería detectable con mm, cientos de horas de James Webb pero te pasa lo mismo, o sea Necesitas tener algo que te haga sospechar, o sea, tienes que tener primero algo como la misión Kepler, que observa 200.000 exoplanetas y está observando muchísimos, y encontrar algún candidato interesante. Tienes que hacer algún tipo de cartografiado, algún survey muy grande, del que tú puedas sacar candidatos interesantes. O sea, no puedes llegar a decir, bueno, pues voy a coger y me voy a poner el James Webb para observar no sé qué planeta que me interesa mucho, porque no tiene sentido eso, ¿no? necesitas primero un candidato y yo creo que eso es lo que mmm, posiblemente falta, ¿no?, en estas cosas de tecnomarcadores. O sea, quizás podemos tener capacidad para mmm, quizás tener la esperanza de poder detectar algo, pero tienes que tener un candidato prometedor para eso, ¿no? Tienes que tener alguna otra forma de tener algún sospechoso y creo que eso es lo que nos falta ahora mismo, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a tener algún sospechoso? Y no nos queda más remedio que ir a pues a las misiones que observan muchísimos planetas, como puede ser pues Kepler en su día, ahora mismo Tess eh, y en el futuro, pues no sé, alguna otra misión que intente hacer algún tipo de de, de estudio muy masivo de, de muchísimos planetas, porque los grandes telescopios te van a permitir ir al detalle de algo, pero tienes que tener un sospechoso primero. Vale.
1: Sí. Pues esto me recuerda al, al, a una chorrada que lo que voy a decir pero bueno al astrónomo indignado ¿no? ese proyecto que <risa> había de, de vídeos en YouTube del Instituto Astrofísico de Andalucía ¿no? Sí, sí. estaba allí Manolo haciendo el astrónomo indignado eh, que claro el astrónomo indignado eh, se suponía que estaba estudiando la paralaje de Zeta Pupis ¿eh? que es una estrella tú dices bueno una estrella realmente cercana grande eh, que se puede bueno ¿cómo es que no se conoce la paralaje de de zeta pupis y sorprendentemente se sabe muy poco de ese paralaje, ¿no? Porque Mm. está demasiado cerca para que eh, Gaia pueda hacer una buena estimación del paralaje y y está demasiado y es demasiado irrelevante para que nadie se preocupe por calcularlo. (risa)
0: claro, claro, que... es que Gaia, una cosa me sorprendió una vez estuve jugando con los datos de Gaia me los descargué y, y digo, yo qué sé Me digo, voy a mirar Betelgeuse, por ejemplo y no, no está Betelgeuse o sea, ah, exactamente. es que las la estrellas pero no te digo ya Betelgeuse, o sea, estrellas, todas las que son visibles a simple vista yo, yo no sé hasta sí, sí, qué sí, sí, magnitud sí, límite sí. tiene, Gaia no las ve son demasiado brillantes, sí. saturan o sea, las estrellas así conocidas mmm, olvídate, Gaia no te las da porque son demasiado brillantes y pues sí, o sea que, bueno mira, Gaia también es otra que observa muchísimas estrellas, pero claro, no sé si, no sé qué capacidad tendría, no sé. El, 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 yo creo que es un poco ahora mismo el talón de Aquiles de, o el, 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 el gran problema de, de la investigación en tecnomarcadores, no es decir, ¿cómo podemos encontrar un candidato prometedor? Eh, sí. Nos falta eso, la capacidad de hacer algún tipo de análisis de un número muy muy grande de planetas, y que podamos encontrar alguno que resulte sospechoso ¿no? Ese es el... bueno,
1: eso es animar a nuestros eh, oyentes jóvenes que, es, eh, que estén estudiando astrofísica, lo que sea a, a concebir eh, algún tipo de instrumento que permita hacer eso ¿sí? Uh-huh. Sí, Porque sí. probablemente el diseño de un instrumento de este tipo, que va a superar 10, 15 años, eh, ya se puede empezar a inferir, eh, a darle vueltas a la cabeza sobre cómo construir un instrumento que permita explorar de manera realmente rápida durante mucho tiempo, de manera sostenida eh, es las atmósferas planetarias de, de exoplanetas cercanos
0: Claro, esto habría que empezar a pensar no con la tecnología actual, sino con claro. la previsible para un futuro cercano eh, decir, bueno, con la tecnología que podemos aspirar a tener dentro de 10-20 años qué tipo de cosas se podrían hacer, ¿no? y empezar a pensar en esos términos yo creo que sí, que tienes razón con eso eh, eso ya efectivamente para la gente joven
1: Claro, bueno, para los que ya tenemos cierta edad es muy difícil hacer <ríe> sí, esas sí. cosas, ¿no?
0: Una cosa curiosa, lo que decías sobre los autores una anécdota así un poco irrelevante. Eh, Me resulta curioso ver aquí a Manasby Lingam. Exactamente, eh, el famoso de Abby. El famoso de Abby, es que por eso te lo iba a decir. Y lo he visto últimamente en algunos artículos de de este tipo y la verdad es que me gusta, de de este tipo, no no de este individuo, sino de tecnomarcadores un poco serios. Eh, Y la verdad es que me gusta porque Lingam, recordemos que él hizo su trabajo de tesis en cosas de física del plasma Luego, como postdoc, empezó a trabajar con Loeb en el proyecto eh, Breakthrough, Breakthrough, bueno, las iniciativas Breakthrough, no, no sé exactamente en cuál, eh, y, y empezaba a hacer un poco, eh, o sea, tengo la sensación de que era el que hacía los cálculos, ¿no?, para las ideas estas que se le ocurrían así a Loeb un poco alocadas, y sacó varios de estos artículos de dos páginas con cuatro cuentas de servilletas de cualquier cosa así un poco absurda que se le ocurría, ¿no?, eh, no sé si incluso el de Oumuamua creo que era también con Lingam, me suena. Eh, no estoy seguro, el de que Omoamua era una vela solar. No sé si era también con Lingam. No, no lo bueno.
1: recuerdo, no lo recuerdo, pero.
0: Pero el de los FRBs, por ejemplo, que podían ser eh, naves alienígenas, todo eso, ¿no? O sea, hubo una época que Loeb decía que todo lo que no se sabía en astrofísica eran naves alienígenas, ¿no? Y muchos de esos artículos los hacía con Lingam, entiendo que como mano de obra, haciendo los cálculos. Y, y hombre, me alegro de verlo últimamente haciendo cosas también sobre alienígenas, pero que me parece a mí un poquito más serias, ¿no? Con esta gente...
1: Y Héctor, ¿has leído el libro de Lingan Loez, Life in the Cosmos, Vida en el Cosmos, From ¿Sí? Biosignatures to Technosignatures?
0: No, no lo he leído, no lo he leído.
1: Pues es un libro de julio, ju- de, de verano del año pasado. Sí. Y, y seguro que lo tienes que leer. Es el estilo de los artículos que ellos tenían, ¿eh? Claro. Pero es en forma de libro y todo, y más o menos ordenado y está bien, el libro no está mal.
0: ¿Tú, tú lo has leído?
1: Eh, no. Solo no, lo he ojeado.
0: ojeados. Pues no sé, me da, me da un poco de miedo, pero <ríe> sí, habrá que.
1: <ríe> no, pero tiene buena pinta, o sea, no, o sea tiene buena pinta. Otra cosa es después el.
0: Sí. Pero tengo, t- lo que pasa es que tengo tan poquísimo tiempo para leer libros que la verdad es que soy un desastre. Pero esto
1: es de lo tuyo, de, bio, de bioternomarcadores, o sea, de eternomarcadores, que digas. Ya, ya,
0: ya. Sí, pero bueno, esto es, es que bueno, también son cosas de ratos libres, ¿no? Es que al final. Sí. Al final la Tierra rota demasiado rápido, es que 24
1: horas al día sí, sí, sí. no van para nada.
0: Que pero ser pero si fuera
1: si los días tuvieran 122 horas, nos quejaríamos exactamente igual. Exactamente ¿no? igual,
0: eh, porque eh, al final son las mismas horas, quiero decir que... Bueno. Sí,
1: nosotros estaríamos despiertos 120, 100, yo no sé, 90 horas y, y durmiendo. Y durmiendo 30 horas. Tras 90 horas. <ríe> pero,
0: pero nos quejaríamos de lo mismo. Sí, sí, sin duda. Eso es lo que yo creo que falta, ¿no? El, el tema de la pastilla para no tener que dormir. Sí. <risa> Ese sería el, el gran avance, porque sería una forma práctica de extender la vida, o sea, te regalarían ya, un tercio pero, de la vida, si no, pero, si no, si no En el
1: tu vida en vigilia fuera exactamente idéntica a la actual, y, sí. y eso no parece concebible. Uh-huh.
0: Bueno, pues nada, si les parece, lo vamos a ir dejando aquí. Había había otro temita que tenía que ver con Breakthrough Starshot, pero no sé si si prefieres lo dejamos para la próxima semana. Como tú veas, eh, tú eres el
1: experto en esas cosas. Yo de eso no, no iba a hablar porque a mí no me no. hace mucha gracia no el comentario ¿no? de, de Siegel sobre criticando al Breakthrough Starshot. Me parece bueno. irrelevante.
0: Bueno, no lo, tampoco lo critica tanto. ¿eh? Eh, quiero decir que, no sé si leíste las últimas frases... Eh, Mira, venga, vamos a comentarlo.
1: Venga, <ríe> pues lo comentamos.
0: Rápidamente, este sí que es un breve. Eh, realmente es un... Um, no es un paper, ¿vale? Es un artículo en el blog de Ethan Siegel que, que a mí me gusta mucho. No sé si no sé tú, Francis, pero... A mí también
1: me gusta, sí.
0: Eh, Ethan Siegel es un físico, creo que es físico teórico, y um, suele escribir en su blog eh, sobre cosas muy... A lo mejor que, que no te habías planteado o curiosidades o... O cosas que, no sé, que te hacen pensar, ¿no? No solamente sí, te cuentan noticias. Es
1: una, una pieza As son, sí. él tiene eh, estos que le financian, a eh, ¿cómo se llama? A través patrones, de Macri, ¿no? En
0: Patreon tiene. Eh,
1: y me- mecenas. los exactamente, los mecenas le pueden eh, hacer preguntas y entonces él se compromete a contestarlas. ¿no? Sí. Entonces, Vamos, como lo que hacemos sección. nosotros en
0: Twitter, pero él cobrando. Claro.
1: Exactamente. <risa> eh, entonces, esas, esto es un artículo de esa sección, de Ask Ethan. ¿no? De, sí. pregunta, entonces, un, uno de sus mecenas le pregunta algo y él contesta eh, una pieza.
0: Claro, y, y la pregunta es muy pertinente. ¿no? Le preguntan si Breakthrough Starshot, que es esta iniciativa para desarrollar una vela que se pueda impulsar con láseres de mucha potencia para llegar a Alpha Centauri y que nos envíe información desde allí. Y la idea es, pues eso, que sea una cosa muy ligerita, una, un, una vela, delgadísima, de un metro cuadrado, y que lleve algo como un del tamaño de un sello, un microchip, que sea una cámara, y, y, y algo con capacidad de transmitir. ¿No? La idea es que sea un material que al final la vela pese un gramo, tenga una masa de un gramo, eh, para que pueda acelerarse con, con estas velas a una fracción de la velocidad de la luz. Un 10%, un 20% de la velocidad de la luz y que en 40, 50 años pueda llegar al sistema de Alpha Centauri. ¿no? Claro, la pregunta del, que le hace el lector a, a Siegel es si podría sobrevivir su viaje interestelar. Eh, entonces, aquí, pues, Ethan lo que hace es listar un poco eh, todas las cosas que pueden ir mal, todos los posibles problemas de, de este proyecto, que, que son conocidos y hay que decir que. O sea, este es un proyecto que no se sabe cómo hacerlo. O sea, Se ha empezado para intentar mmm, evaluar las tecnologías, pues desarrollar lo que haga falta. Eso está financiado por Yuri Milner, ¿no? este millonario ruso que ha financiado también otros proyectos como Breakthrough Listen, por ejemplo, que está haciendo un trabajo fundamental en temas de SETI y, y él está poniendo una, una cantidad de dinero que no sé si es 10 millones al año o algo así, para hacer estos desarrollos. Eh, entonces, Breakthrough Listen es un, es un concepto, no es un proyecto. O sea, no es que sepamos cómo hacer esto. Esto no es como decir, voy a mandar un rover a Marte, que sé cómo se hace y, bueno, podrá salir bien o salir mal, pero uno más o menos controla. Esto es todo cosas que hay que estudiar, ¿no? Entonces, claro, la idea suena simple. Tú pones una vela, coges un, un láser o un array de, de muchos láseres desde la Tierra y lo impulsas con la presión de radiación. El empuje de esos fotones sobre la vela la va acelerando. Entonces, claro, es un empuje muy débil, pero es sostenido en el tiempo. Entonces, si tú vas sosteniendo una aceleración, sostenida, 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 pues va acelerando, 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 en principio puedes llegar a velocidades relativistas. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Los primeros problemas que se ha planteado el proyecto es la estabilidad. Es decir, yo tengo una vela, le voy dando un empuje, pero el haz de láser es estrecho. En cuanto la vela se me salga un poquito pues ya la pierdo, ya deja de estar en el haz del láser y, y se me va. Y, y claro, si yo la empiezo a empujar y la vela se me inclina un poco con respecto a la dirección perpendicular, ¿qué va a pasar? Que a lo más mínimo que se me incline respecto a la perpendicular del haz, pues va a salirse, se sale del haz y ya la pierdo. Entonces, esto es un poco en lo que han estado trabajando. Han encontrado una geometría, una cosa que me parece muy interesante, han encontrado una geometría que ejerce un efecto estabilizador, según la cual... O sea, la vela, en vez de ser totalmente plana, pues tiene como una curvatura y si ves que se va para un lado, pues la propia el, el propio empuje eh, empuja más hacia el otro lado entonces como que corrige, ¿no? A primer orden la cosa va bien, pero luego te genera oscilaciones, las perturbaciones y tal. Bueno, eso ya son detalles técnicos que están intentando resolver. Otro problema es cómo corregir la trayectoria. Eh, Cualquiera, incluso una misión que tú lanzas con un cohete, tú no la lanzas desde la Tierra y ya te va a llegar a Plutón tal como la lanzaste no, porque es imposible lanzarla con tal exactitud que llegue a Plutón tú tienes que ir haciendo pequeñas correcciones eh, porque tú lanzas con un ángulo y entonces cualquier micro desviación angular con el paso del, a medida que tú vas avanzando va a producir un, un desvío en la dirección eh, lineal o sea un desvío lineal que cada vez es más grande este es el efecto de cuando tú vas en una carretera, tú no puedes soltar el volante, ¿no? Tú vas en una carretera muy recta y dices, vale, coloco el volante en la dirección justa para que el coche esté perfectamente alineado con la carretera y ahora suelto el volante, ¿qué va a pasar? Pues que poco a poco te vas a ir saliendo de la carretera. Porque cualquier microgrado que esté, cualquier microsegundo de arco que no esté alineado el volante con la carretera, eso se va a ir amplificando el a medida que pasa, ¿no? A medida que vas recorriendo distancia, ah, pues sí, sí. te vas a ir desviando cada vez más. Pues con esto pasa lo mismo. Entonces, cualquier misión espacial tiene que tener una forma de corregir la trayectoria para que, según vas avanzando, vayas manteniéndote en curso hacia ese objetivo. En la sonda eso se hace pues con propulsores que pequeñas, con pequeñas correcciones pues, se van manteniendo en el curso correcto. Pero, ¿cómo puedes hacer eso con, con una vela? Pues no se sabe. Entonces, están investigando formas para para hacerlo no pues por ejemplo que el láser puedas moverlo un poquito, pero claro, tendría que ser ínfima la corrección que tengas que hacer y que ese movimiento del láser empuje la vela en una dirección o en otra o sea, todos estos son los problemas técnicos que tiene el proyecto en los que se está trabajando ahora mismo para resolverlo es complicadísimo todo esto Eh, problemas de materiales no existe el material para Breakthrough Starshot es un material que se está investigando hay que desarrollar un material tiene que ser súper fina pero a la vez súper resistente. Porque, bueno, ahora hablaremos de esto, pero se va a topar con, con partículas de polvo, con micro-micrometeoritos, entonces eh, se va a romper, porque es una cosa de un gramo que, que mide un metro cuadrado, es, un, es una telita súper delgada que o la haces con un material adecuado o se rompe, pero es que el problema es que no solo eso, sino que tú vas a le vas a hacer incidir un láser con una potencia muy grande durante un tiempo sostenido que va a hacer que se caliente mucho. Eso te va a generar efectos térmicos, te va a generar que se pueda fundir el material o que le pueda causar deformaciones. Entonces, claro, se hacen materiales que sean súper reflectantes, pero por mucho que tu material refleje el 99,9%, va a estar absorbiendo el 0,1% de gigavatios de potencia de de láser que le está llegando. Entonces, el 0,1% de gigavatios es un montón de potencia que está recibiendo o que está absorbiendo, quiero decir. Total, o sea, todo esto se está investigando. Bueno, pues, Ethan ni siquiera habla de todo esto, habla del viaje, sobrevivir al viaje. Es decir, supongamos que todo esto se puede resolver, que tú consigues un material que te pueda tal, que tú no tienes problemas de estabilidad, de, de rotación, que la vela se te rote y se te vaya. No, suponte que consigues resolver todos estos problemas. Pues a lo largo del viaje, aquí presenta unas cuentitas de servilleta te vas a encontrar con micro vamos con partículas el, eh, que incluso fuera del sistema solar existen, ¿no? Eh, y da algunos números, ¿no? Por cada centímetro cuadrado de la vela, a lo largo del viaje, vas a tener, pues, eh, en fin, para diferentes tamaños de partículas, por ejemplo, ta- partículas de media micra. Fíjate tú, media micra, o sea, eso es prácticamente, eso es microscópico. Pues, a lo largo del viaje va a haber una colisión. dice Bueno, poca cosa, ¿no? Una colisión por centímetro cuadrado, ¿eh? Pero según vas reduciendo el tamaño de la partícula, cada vez hay más y más y más. Y esto va con una ley de potencias, Hasta el punto de que partículas de 0,01 micra tienen un millón de colisiones por centímetro cuadrado. Un millón de colisiones. Entonces, esto ya no es solo el impacto que tiene sobre el material que lo puede perforar, sino es también la energía cinética que pierdes por estas colisiones con el material. Y es también lo que te puede provocar de... Eh, si te encuentras con algo que no es perfectamente homogéneo, te puede provocar de, de giro, de, de desestabilización de la trayectoria. Um, o sea, que esto, esto es complicadísimo. Total, que cuando tienes en cuenta todos estos efectos, como aquí tiene una frase que es muy buena: dice, hay que saber que esto, el, el, o sea, el resultado final de esta vela no es algo que uno pueda confundir con un objeto interestelar como Oumuamua. Um, Aprovecha ahí Ethan para dejar caer la, la pullita al web, ¿no? Eh, entonces, bueno, total que se calcula la energía que perdería la sonda por estas microcolisiones y tal. Entonces, dice, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta con Starshot es que es algo tan inmaduro a día de hoy que ahora mismo lo, lo, que, lo más que se puede decir sobre Starshot es que no está prohibida por la física conocida. O sea, no viola ninguna ley física conocida. Ahora, de ella que se puede hacer, ojo, ¿eh? hay muchos problemas técnicos que resolver. Entonces, desde ese punto de vista sí parece, como dice Francis, que lo está que está criticando mucho el proyecto, ¿no? ya que es un proyecto grande mucha gente sería trabajando. Sin embargo, yo me quedo con lo que pone al final el último párrafo. Dice, sin embargo, eh, teniendo en cuenta que, que los problemas más ambiciosos, los mayores retos, es a menudo cómo avanzamos, cómo podemos hacer Progresos, cómo podemos desarrollar la tecnología. Dicen no debemos eh, mm, y y todos los científicos que hay detrás de este este proyecto y tal, eh, hay there's every reason. No sé cómo traducir esto en inglés. O sea, hay eh, hay muchísimas, hay todas las razones del mundo para hacer el mayor esfuerzo que podamos hacia este objetivo o sea, como que tenemos que intentarlo y que esforzarnos para intentar lograr este objetivo porque es una idea muy ingeniosa, ¿no? también lo dice al principio y, y bueno, es así, con estos retos y estas dificultades como aprendemos a, a superarlos y a hacer cosas, ¿no? entonces yo creo que lo, lo plantea desde una luz positiva, ¿no? a pesar de que se tira el 90% del artículo con todos los problemas y todas las críticas, pero luego dice al final que es un proyecto que vale la pena que, que precisamente porque es difícil vale la pena, ¿no? y yo estoy de acuerdo con eso
1: No, sí, sí y sobre todo eso, que si hay alguien que lo quiere financiar pues Porque sostener ese tipo de proyectos con financiación pública o, o con programas de financiación competitivas no es muy difícil, porque probablemente te lo echen para atrás. Pero si encuentras a alguien que te lo quiere financiar, pues ya está. Maravilloso. que pues Me lo financie y, y, y es meter gente, meter horas, personas de análisis, estudiar muchísimo, hacer miles de informes y ya veremos al final si concluye algo positivo o no. Como la financiación es a fondo perdido, eh, tanto si al final se resulta que esto es absolutamente inviable, o, o si es perfectamente viable, la, la, ambos polos opuestos eh, tienen el mismo resultado. es que el que financia estará contento.
0: Sí, y a lo mejor resulta que no podemos hacer una sonda interestelar que pueda sobrevivir el viaje de aquí a Alpha Centauri. O a, eh, pero a lo mejor sí que podemos encontrar una forma que nos permite mandar cosas pequeñas a Júpiter de una forma barata. Porque a lo mejor podemos construir una infraestructura de láser de estos phased arrays que nos permite, una vez que ya los tienes construidos, porque claro, lo bueno de Starshot, como además yo eh, decía eh, Jim Benford, no que, que dio aquí una charla en el IAC, yo he estado con él hablando bastante, la idea no es construir un Starshot, porque eso sería muy ineficiente, sino hacer una flota y mandarlos a Próxima Centauri y al otro, porque una vez que lo has construido, hacer uno o hacer mil, te da prácticamente igual. Y ya tienes ese array de láser, que lo único que te cuesta es la, bueno, iba a decir la electricidad, pero tal como está la cosa, tampoco es baladí. Pero bueno, en cualquier caso, es más la, es más barato que lanzar un cohete. Y a lo mejor sí. no vamos a ir a las estrellas, pero nos quedamos en los planetas, ¿no? Como dice el sí, dicho. Sí, sobre
1: todo eso. Si, si vas a estar lanzando el láser a, a la un tiempo limitado, pues pagamos durante dos meses, porque después, más allá de dos meses, ya no es tan eficaz, pues lanzas uno, dos meses, lanzas el siguiente, dos meses, y así va lanzándolo. Pero claro, poner mil láseres en paralelo, yo no lo veo yo viable.
0: Claro, claro, sí, sí, la idea efectivamente no está acelerando durante los, los 40 años del viaje, ¿no? Se le da una aceleración inicial y luego ya tiene que ir por su propio, vale. por su propio impulso, ¿no? Bueno.
1: Aquí comienza... Señales de los oyentes.
0: Vamos a ver si hay preguntas por aquí. Por ejemplo, pregunta Roberto Gutiérrez: dice, pero la inflación es una teoría ad hoc para explicar las observaciones, ¿verdad? No tenemos una explicación de los mecanismos de la inflación. Mm, entiendo que es correcto, ¿verdad, Francis? Es una. Eh, es un, Exactamente, quizás o sea, yo no diría teoría, ¿no? Quizás es un. Es un modelo, a veces se suele decir paradigma, ¿no? es como algo ver, que, que pensamos que ocurrió.
1: A ver, pero... eh, aquí tenemos que diferenciar eh, cosas, ¿no? Primero, eh, el origen histórico. El origen histórico es, se enmarca dentro de las teorías de gran unificación. ¿eh? Cuando eh, Alan Guth lo que lo que estudia y, y otros investigadores que trabajaron con él eh, directa o indirectamente en, en este tema, eh, lo que tratan son de resolver uno de los grandes problemas que tienen las teorías de gran unificación. Y es que predicen que nuestro universo no puede existir, ¿vale? O sea. Las teorías de gran unificación eh, tienen eh, más campos de Higgs. Cinco, por ejemplo, la, la más sencilla, la SU5, eh, tiene cinco eh, campos de Higgs. Eh, uno sería el que tenemos a baja energía y tenemos otros cuatro de alta energía en la escala GUT, 10 a la 12, 10 a la 14, G, electrón voltios A esa escala de energía, esos bosones de Higgs tienen una física parecida a la del bosón de Higgs de abajo, de baja energía, pero eh, actúan sobre las partículas gran unificadas, ¿no? las, las partículas nuevas que introduce la gran unificación. Entonces, uno de los resultados de esas teorías es que el universo se llenaría de monopolos magnéticos con una masa de ese orden, del orden de 10 a 16 veces la masa del protón. Vale, o sea, Estamos hablando de, 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 de unas partículas con una masa enorme que por pocas que se produjeran, prácticamente dominarían todo el contenido del universo. Entonces, el universo no podría existir. Es decir, el gran problema que tienen las la teorías de gran unificación es que tienen una serie de detalles que hay que explorar en, eh, tranquilamente, eh, eh, detalles que implican cambios en la cosmología. Entonces, eh, eh, lo que se trató de introducir fue una solución al problema de los monopolos en las teorías de gran unificación el 5 ¿eh? Entonces, en ese contexto, lo que teníamos era una teoría muy concreta. O sea, teníamos un problema muy concreto que había que resolver y teníamos una teoría muy concreta. Lo que pasa es que una vez que tú tienes una solución a ese problema, tú te das cuenta de que esa solución tiene implicaciones cosmológicas más allá de la resolución de ese problema. Y tú dices, bueno, aunque no exista la GUT, no existe una teoría de gran unificación, aunque no sea esta teoría la correcta, aunque no existan los monopolos, eh, la existencia de un periodo inflacionario me soluciona problemas. Problemas que incluso yo no sabía que existían. El único problema que se conocía... En 1900, estamos hablando de 1979, cuando empiezan a surgir estas ideas, eh, pero se había trabajado en el problema de los monopolios desde el 74, en ¿eh? una época muy temprana. La, la teoría eh, Gutt-SU5 es del 74, de enero del 74. Pues eh, este tipo de problemas, cuando, cuando empiezan a, a. cuando surge esta, esta, este problema de la teoría de la unificación y queremos resolverlo, pues cuando eh, estemos en este periodo, hasta aproximadamente 1979, 80, 81, el único problema que tenía el modelo cosmológico era el problema de la planitud. Y es el hecho de que si ahora el universo parece plano, eh, tenía que ser infinitamente más plano en el pasado. ¿Eh? O sea, si, el, si la, la, ahora mismo creemos que el universo tiene densidad crítica igual a 1. Pero si la densidad crítica está entre 0, 1 y 10, 10 veces más baja que la que conocemos, o 10 veces más alta, eh, la planitud del universo cuando tenía un segundo tiene como 14 decimales, pero cuando el universo tenía 10 años unos 30 segundos, tiene una barbaridad de decimales más, no. o sea que eh, ese era un problema. El único Eso problema es porque aumenta
0: exponencialmente la curvatura, entonces claro, exactamente. Si, si, ahora, si ahora es uno con toda la presión que podemos medir, que creo que es más o menos el 1% o algo así, sí, pues eh, tienes que ir exponencialmente hacia atrás de, de cuánto de plano era realmente, ¿no?
1: Entonces, claro, ese problema lo resuelve de manera automática la inflación, porque te coloca como condición inicial un valor igual a 1. Y entonces, mm. durante la evolución, pues has cambiado poquito ese valor, pero eh, es lo que cambie a partir de ahí, ¿no? O sea, te elimina ese problema. Pero además, te, ese era el único problema que tenía la teoría de Big Bang. Pero en el momento en que tienes el modelo inflacional, te das cuenta de que existe el problema de, de anisotropía, potencial, de homogeneidad, potencial. ¿Por qué? Porque los problemas de anisotropía eh, y de homogeneidad eh, solo fueron relevantes con los datos de COVID, que estamos hablando de 1992. Mm. O sea, eh, son, ya estamos hablando de 10 años más tarde. O sea, muchos de los problemas que hoy en día sabemos que son problemas clave que hacen que la inflación sea un hecho observacional, es decir, lo que observamos requiere inflación, son cosas que hemos observado a partir de los 90, ¿eh? cuando tuvimos... Bueno, la pero, el,
0: pero la homogeneidad del fondo de microondas sí que era conocida... De antes, o sea, ya con COVID se no. empezaron a medir las anisotropías. Sí. Pero ya se sabía, ya había cotas de que debía ser de menos del 1%, por ejemplo, ¿no? Las anisotropías. Bueno, y entre puntos que, como digo, que no supuestamente no habían podido estar nunca en contacto causal, ¿no? En los extremos opuestos del cielo. Eh, bueno. Eh,
1: sí, claro, cuando tú observas pequeñas regiones separadas, por ejemplo, en puntos opuestos del cielo, y tú ves que tienen propiedades muy parecidas. Tú solo puedes decir, o es por casualidad, o. o porque, claro, estabas hablando ¿Sí? parte. No tenías una visión completa del cielo. La única manera de ver que realmente es homogéneo es ver el cielo completo. ¿Sí? Y el cielo completo, el primero que lo vio fue COVID.
0: Sí, y, bueno, pero ya se pero sabía así, que la temperatura te del fondo cósmico era prácticamente la misma al nivel del 1%, ¿no? A principios
1: de, de los 80, <coughs> eh, la temperatura del fondo cósmico estaba entre 2 y 5 grados Kelvin. Sí, perdón, sí, perdón, he dicho, Carlos, Kelvin, ¿no? Te voy decir Kelvin. Kelvin. entre 2 y sí. 5 Kelvin. Mira, mira, me he jugado una mm. mala pasada a la palabra grado. Bueno, eh, teníamos un rango de, de muchos de mucho Kelvin, ¿eh? O sea, es que a veces nos olvidamos. No, no, 2,7 Kelvin, 2,7 Kelvin es un resultado de COVID. ¿Vale? O sea, eh, todo este tipo de cosas, eh, a principios de los 80, la incertidumbre que teníamos era terrible, ¿eh? pero terrible, que no, no, no nos acordamos de lo, de lo poco que sabíamos en aquella época aquí
0: ya se medía, eh. lo que pasa es que lo que estaba buscando todo el mundo eran las anisotropías que es lo que daba el premio Nobel y lo que observó COVID pero aquí, aquí en el observatorio creo que ya se medía la temperatura del fondo de microondas y se estaban, se estaban buscando las anisotropías y eso sí. es bueno, principios de los 90 ¿no? eh, bueno.
1: Claro, principios de los 90 ya te lo acepto principios de los 80 no te lo puedo aceptar porque no coincide con lo que yo he leído pero bueno, lo mismo sí. es así ¿Vale? Había gente muy adelantada, pero había que ver en detalle qué, qué incertidumbres estaban obteniendo. Bueno, ves, una cosa es que se intente buscar, obviamente se intentaba ver, pero otra cosa es que se viera. Pero aún así, eh, la inflación cósmica ahora mismo es un hecho, en el sentido de que eh, la necesitamos para entender el universo como lo observamos. ¿vale? Tú me puedes decir... Eh, pero sabemos realmente cuál es la causa de la inflación es
0: que yo creo que esa es la pregunta ¿no? es decir, no tenemos una explicación de de cómo ocurre la inflación y por qué sino que es algo como que pensamos que tuvo que haber ocurrido porque es lo que vemos o sea, de lo que observamos tiene que ver o o inflación o algo que se parece mucho con otro nombre sí, sí, sí. o
1: sea, la inflación ponle el nombre que quieras pero está ahí claro, eso no lo sabemos no sabemos cuál es el mecanismo y claro, no sabemos cuál es el mecanismo fundamentalmente porque esto es un proceso predispán o sea, es un proceso pre van es, que, mm. es que hay que darse cuenta de lo que eso significa. Es decir, eh, que eh, queremos entender un proceso eh, que surge antes de que hubiera contenido en el universo. Con un universo completamente vacío. Entonces, claro, es muy difícil eh, explorar eso. ¿eh? Y, y, y el efecto, entonces los efectos que podemos ver son los efectos de las fluctuaciones cuánticas de lo que sea la inflación que pueden haber quedado amplificadas y registradas en el fondo cósmico de microondas. Y eso es muy difícil de ver, ¿vale? Es muy, muy difícil de tener eh, ese tipo de evidencia. Pero, por ejemplo, la podríamos tener con los modos B en la polarización del fondo cósmico de microondas, los, los modos B primordiales, uh-huh. que serían una de esas señales. o sea, Hay algunas señales que podemos ver, pero son señales extremadamente débiles, extremadamente sutiles, extremadamente difíciles de ver, ¿no? Así que no sabemos qué provoca la inflación, pero... Eh, que hubo un proceso inflacionario si sí lo sabemos no sí. tenemos una teoría, un modelo un, un, el detalle de qué pudo ocurrir y probablemente probablemente no lo vamos a tener en este siglo ¿vale? o sea, que, que eh, todo el mundo tenga claro que las cosas son difíciles es decir eh, eh, saber realmente cuál es el modelo inflacionario correcto va a costar no décadas, sino mucho más tiempo, ¿eh? vamos a necesitar instrumentos muy poderosos la, la esperanza, el, el, ese, ese des, deseo de todos los cosmólogos de que los modos B se encuentren dentro de menos de 10 años o dentro de 15 años y que además eh, estén, sean suficientemente grandes como para que eh, eh, puedan sesgar bien todo el espacio parámetro de parámetros de, del espacio de modelo inflacionario es una esperanza probablemente vaga, o sea, tenemos que ser sinceros, o sea aunque suene pesimista. Eh, ellos tienen la esperanza porque son súper optimistas y porque están trabajando en eso pero mmm, es que estamos hablando de una de ideas que tienen menos de 40 años entonces eh, 40 años es muy poco tiempo ¿no? para ideas tan básicas y tan fundamentales y tan complejas como saber qué ocurrió antes del bang, del Big Bang entonces, 20 años
0: no es nada y 40 es muy poco tiempo
1: entonces probablemente eh. en este siglo no lo resolvamos pero aún así aunque no sepamos eso Igual que como Darwin no sabía lo que era un gen, pero hablaba de herencia, hablaba de, 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 de cómo se adapta eh, lo que lo que tienen los organismos eh, para y que se hereda de unos a otros eh, y cómo va mutando, cómo va cambiando. Entonces eh, eran palabras abstractas que no tenían un significado porque no se sabía lo que eran esos conceptos. ¿no? Sí. Eh, pues eh, Aunque en paralelo Mendel estaba haciendo trabajos independientes que, que por lo que parece Darwin no conocía. Pero eh, con la inflación nos está ocurriendo eso. Es decir, tenemos que ser conscientes de que es posible que en este siglo no, no resolvamos el problema. Vale, vale. Pero ello no quita ningún ápice a que se diga eh, que la inflación la inflación no surgió para resolver problemas cosmológicos, no surgió surgió para resolver problemas cosmológicos, pero resolvió de problemas cosmológicos, surgió para otra cosa y, y no tenemos ni zorra idea del modelo. Es decir, hoy en día un cosmólogo que se llame cosmólogo tiene que haber desarrollado un modelo inflacionario. Si es cosmólogo teórico, si es cosmólogo experimental tiene que haber desarrollado un instrumento.
0: Ya, ya. Y si es físico de partículas tiene que haber predicho una
1: partícula, ¿no? Claro. Bueno, eh, la, 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 los teóricos que predicen partículas, los teóricos de partículas predicen partículas cada mes, o sea, están constantemente prediciendo. Bueno,
0: venga, para ir vamos a ir más rapidito para ir acabando. Pregunta Daniel Caballero, si con la estrella más lejana encontrada por lentes gravitacionales, como esta Earendel, la pregunta es, ¿cambia algo nuestra idea del Big Bang o coincide con el modelo del inicio del universo? Bueno, es solo una estrella, todavía ni siquiera tenemos espectro, no sabemos bueno, bueno, si es binaria, y, si son tres, y, pero
1: Héctor, esto 900 ver. millones después del Big Bang. Hmm. 900 millones de años después del Big Bang. No tiene absolutamente nada que ver con el VIPA. Es decir, no afecta absolutamente nada. vale O sea, eso es algo razonable. A partir de unos 50 millones de años ya se podrían formar las primeras estrellas. En los, cientos, los 100 primeros millones de años se han formado una barbaridad de estrellas en el Sí, sobre el todo porque
0: no son, sí. ni siquiera son las estrellas pregalaxias. No sabemos que la formación de estructuras es jerárquica, que primero se forman las estrellas, luego las galaxias. Esta es una estrella en una galaxia. Y además es una estrella muy masiva. Si es una estrella, es muy masiva. Eh, y si son varias, son también muy masivas y eso significa que, que, que no son muy que no predatan a la galaxia o sea, que son, son estrellas recientes para lo que es la edad de esa galaxia en la foto en la que la estamos viendo no sí. pero bueno, que no, no nos dicen nada, ni a favor ni en contra o sea, simplemente, sí, el modelo cosmológico actual dice que debe haber estrellas de sobra en, en esa edad del universo y por lo tanto no hay ningún problema en ese sentido Eh, no sé si mencionamos que no creo que lo iba a mencionar no no se sabe si es una estrella o varias pero por probabilidad eh, las estrellas más masivas suelen aparecer preferentemente en pares o sea la binariedad en los sistemas estelares depende de la masa las estrellas menos masivas suelen aparecer aisladas como estrellas individuales y las estrellas de tipo o tipo B estrellas más masivas suelen aparecer en sistemas binarios así que Sin saber nada, es esperable que sea una binaria, ¿no? Simplemente porque sí sabemos que es muy masiva. Sí. Tanto si es una como si son dos. A ver, alguna otra. Por ejemplo, eh, pregunta... A ver, Cristina... Esto es de materiales, no sé si tú sabes. Supongo que hablando de Starshot. Fibra de grafeno pulverizada por un material de hafnio más carbono más nitrógeno o hafnio más tántalo más nitrógeno, 4.300 grados o así el punto de fusión, y algo congelado que se evapore y se refrigere luego, eh, supongo que oh, esto idea. es... para oh, estar... idea,
1: esto es muy complejo. Que eso,
0: en, el, en las décadas se podría llegar info de, de un sistema solar al poco del sistema solar y así se van lanzando sin parar desde que se arranca, ¿no? Sí. Claro, la idea sería eso, ¿no? Mandar una flota e ir recibiendo de forma continua información de de, del, de la misma, del mismo sistema al que vaya, pero diferentes perspectivas o bien de diferentes estrellas, claro. Sí, respecto al material, yo no sé, ni idea. No, no
1: sé, yo no tengo ni idea, pero el, probablemente ningún material de los que conocemos serviría, probablemente necesitas materiales que, que de alguna manera, claro, es que en el espacio, disipar calor es muy difícil, van a, a ganar calor, entonces tiene que haber sí. un mecanismo que libere calor en el propio material, entonces este tipo de materiales que, que no se calientan cuando reciben calor eh, mm. y que son capaces de, de irradiar incluso en vacío, pues son materiales muy especiales y, y, y aquí que tenemos atmósfera y que y que todos los materiales entran en contacto con fácilmente con átomos, etcétera, en un ambiente lleno, nosotros vivimos en un ambiente lleno, entonces los materiales habituales son para ambiente lleno, tendremos que desarrollar materiales especiales para ambiente vacío, para poder llevar a cabo este tipo de...
0: Ese es un tema muy interesante, efectivamente, porque tenemos la noción de que las cosas se enfrían, pero en el espacio es difícil enfriarte, como dice Francis, porque solo te puedes enfriar por radiación. Eh, Y hay esa idea de que el espacio es muy frío, pero el espacio lo que es es vacío, entonces cuesta enfriar algo. Eh, eso, esa idea de que el espacio es frío a ver, tiene muchos matices
1: y después el, la, 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 el enfriado por radiación natural que es el reflejo el reflejo especular no nos sirve porque entonces no pierdes momento
0: no, no, es que eso no es
1: o sea, tienes que quedarte con, el, con ese calor o sea, y tú tienes radiarlo, que radiarlo en una dirección perpendicular o sea, son materiales muy especiales que...
0: tú tienes que eh, reflejar el 99,9% de la luz que te llega para que te impulse y no te caliente y ver cómo te deshaces del 0,1% restante. Y además tienes que deshacerte de una forma que, que no te desestabilice la nave, que no te provoque cosas como los asteroides, la rotación esa, del efecto York y estas cosas, ¿no? ¿no? No es nada trivial, ¿no? Y bueno, y por último, ya si quieres, esto quizás es más un comentario que una pregunta, ¿no? Yo no entiendo de la historia de, de, de la ciencia y de la evolución. También dice Cristina que Darwin no sabía lo de los genes, pero se le ocurrió que debía haber algo y hablaba de animáculos como sí alguna algo que había en los animales ¿no? que llevaba su esencia de alguna forma. Claro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Mm, Francis, que ha sido un placer, gracias por sí, sí. Bueno, apuntarte hoy. Hacer el nosotros dos solos. Muy bien, he aprendido mucho como siempre. Y me ha, me ha emocionado un poquito la historia del paciente de Ela. Eh, interesante todo, todo ese tema. Bueno, gracias al público que nos ha seguido, los amigos que han estado siguiendo el directo en YouTube, el público que ha venido presencialmente al museo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por cierto, que no he, no he preguntado aquí? ¿Tiene ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, pues nada, seguimos con las estudias, perdón. Necesito un becario que me vaya recordando. Oye, que no has, no has preguntado. Pues lo dicho, que nos vemos la semana que viene, si ustedes lo tienen bien. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.